0: Олег, привет. Привет. Как дела?
1: Да, нормально. У меня сейчас уже вечер, 6 часов вечера. Да? У тебя как?
0: У меня 6 утра. Видишь, как? У кого что, у кого с чего? У тебя день мной заканчивается, у меня от тобой начинается. Ну, знаешь, наверное, мной день заканчивать хорошо, потому что ты уснул и забыл этот кошмар, понимаешь? Потом вспомнил с утра, ты говоришь, блин, наверное, мне приснилось. Так что, знаешь, а мне с тобой целый день жить. Ну, правда, у меня тоже быстро все из головы вылетает. Слушай, я рад знакомству. Я сейчас, ну, как-то, знаешь, пытался быстренько вникнуть в то, чем ты занимаешься. Честно сказать, не понял. То есть мог бы ты мне объяснить вообще, что ты делаешь? А, давай, давай так. Так, а, у нас я уже про... запись. Блин, конечно, ты, ты, не относись к этому серьезно. Это просто трещать. Знаешь, это не какая-то там журналистика или какой-то подкастинг в том смысле, что, блядь, люди записывают подкасты, что-то умное рассказывают. Я бы, знаешь, как бы, если ты можешь, это, знаешь, такой небольшой промт для твоей нейронки. Вот это можно то, что ты делаешь, в двух разных, как бы, векторах рассказать. То есть первый вектор – это то, что ты делаешь, как бы, и это месседж, который написан на коробке, которая продается. Ну, знаешь, как бы, ну, mm -hmm. мы продаем самые удобные матрасы. Ну, блядь, сам ты спишь на mm -hmm. матрасе, и вообще, на самом деле, как бы, ну, блин, я же должен говорить, что мы классные матрасы, иначе не продаваться не будут. И второй вектор – это то, как бы, что ты делаешь, но как бы исходя из своих эгоистических соображений. Если это у тебя в одном векторе лежит, то может быть, как бы, ну, конечно, я бы тут сразу же сказал, я тебе, конечно, верю, но вот, по крайней мере, чтобы я почувствовал этот гэп, если он вообще существует между тем, что ты делаешь с точки зрения продажи твоего продукта вообще, что это такое, как это упаковано, нахрена это нужно, и то, что, какие цели ты, как вот Внутри вот этого биологического юнита как бы, какой-то сгусток сознания, который что-то через это, чего-то хочет в жизни добиться. И вот это мой как бы способ, okay. моя ковырялка, через которую я приду к своей цели.
1: Давай попробуем. Ну, первая упаковка – это создание, mm. создание стратегии компании. Разные компании, неважно, это корпорации, стартапы и так далее. То есть, по сути, работа с стратегией, чтобы люди научились доходить из точки А в точку Б, и не всегда это очевидно, как, как это делать. А иногда они планируют, а потом, по сути, не, не понимают, как, как реализовать. Так вот, основная, наверное, фишка – это в том, чтобы понять путь, куда мы идем, определить путь, куда мы идем, понять, как мы его будем проходить, по факту его пройти. И второе – это тема про сообщество и вот всякие советы директоров. Это, по сути, инструмент, тот же инструмент для, для того, чтобы пройти вот весь, весь этот путь. Если с точки зрения корыстных каких-то историй, ну, о, же, я сказал эгоистических,
0: так, я попробую... а не корыстных, это ты сам уже сказал. Ну, пусть они будут корыстные, то есть у тебя, если корыстные с эгоистическими совпадают, такие, тогда мне более приятно с тобой разговаривать, потому что у меня стопудово корысть и эгоизм идет вообще бок о бок.
1: Я в какой-то момент сел подумать, типа, а где я вообще хорош, что я умею делать? И я накидал там некую матрицу того вообще, что я умею. Получилось слишком много. Ну, типа, настолько широкий пласт, Беть, что непонятно. понятно... Я вообще, если бы я накидал, баллов... что
0: я умею, у бы, блин, в лучшем случае, блин, один bullet point...
1: Навезло Я условно, знаешь, пытаюсь тебе объяснить, типа, чем я занимаюсь. И вот это, когда ты продаешь матрас, это понятно. Когда ты продаешь, типа, телефон, это понятно. А тут слишком много. Я такой, типа, блин, это жестко, надо понять, что это все объединяет. И там красной нитью через все это как раз прошла тема по стратегию. Я такой, блин, ну типа просто фигачить и впустую неинтересно. Хочется, чтобы там твое КПД было максимальным по твоей деятельности. А все остальное, ну как бы, можно, но зачем этим заниматься, если КПД низкое? А, ну потому что ценное время и ценен результат, который ты приносишь за это время. Поэтому с точки зрения вот другого подхода я просто... Определил, что я лучше всего делаю. Я как раз лучше всего делаю вот этот переход от состояния А в состояние Б. И вот. Ну, типа, здесь, здесь все очень просто. Слушай, Делать как... самые, самые, самые эффективные для меня вещи. Как,
0: как ты это понял? Ну, то есть, вот это какая-то внешняя валидация, это само, ну, как бы самопровозглашение себя. Эксп... Ну, вот, допустим, как, бы, как вот я могу знать, что я делаю что-то хорошо. То есть, мне либо должен об этом кто-то сказать, Типа, Марк, ты офигительно это делаешь, блин, вообще все охреневаем. Причем это должны сказать mm -hmm. люди, не ангажированные ко мне. Знаешь, знаешь бывают такие, у меня были друзья, знаешь, которые от меня финансово зависели, здесь меня хвалили всегда, классно. Я говорю, слушай, а если я тебе платить перестану, гандон. Знаешь, ну вот как mm -hmm. бы вот, попытаться вот это число людей, которые тебя валидируют, э, как бы разделить на те, которые как-то у тебя в каких-то созависимостях, либо из, знаешь, опять же, сейчас мы живем в мире, блин, на творков, и все люди считают, что надо быть nice на всякий случай. Знаешь, как бы мы с тобой на всякий случай nice, потому что фиг его знает, там, за поворотом может быть, о, слушай, Вася, у тебя оказывается это, у меня вот это, ну, давай. Слушай, а помнишь, ты меня послал нахер в баре? Не, не буду с тобой работать. И чтобы это как бы исключить, все такие, знаешь, everybody nice. Вот. И uh -huh. вот этот, я они могут валидировать. Сейчас же, знаешь, такой чирлидерш еще лидерши такие, только, такой, знаешь, гендерлесс. Все друг, ты такой классный, молодец, вы все такие классные, классные. Ну, это вот как бы такое, знаешь, надо отделить вот эти зерна от плевел, потому что это очевидный булщит. И вот есть такие, знаешь, реальные валидаторы, которые, ну, просто у них абсолютно нет оснований говорить тебе, что ты классный. Они говорят так, потому что действительно ты сделал что-то толковое. И если такие есть, это хорошо. Либо же ты сам, знаешь, как бы решил, что, типа, блин, я, мне кажется, делаю это лучше всего. Почему? Ну, ну блин, как-то я всю жизнь этим занимался, и у меня получалось с этого зарабатывать. Знаешь, и тут ключевой момент. Получалось. Многие люди говорят, о, я нашел свое признание. Я говорю, чувствовал, что первый раз стал зарабатывать? И они такие, да. Я говорю, да. ну, все понятно. Ты, конечно же, сейчас оправдаешь все, что с тобой в жизни произошло, только потому, что ты нашел что-то, что приносит тебе наконец-то деньги. Из всего многообразия гипотез, которые в твоей жизни ты проверял. И какая-то там еще появилась с этим связана движуха. Вот можешь рассказать историю о том, как вот из всего многообразия тех тегов, грубо говоря, облако тегов, которые ты описал с точки зрения своих экспертиз, ты понял, что стратегия это твое, вот твое экспертность, твоя
1: mm я недавно, не помню где, в каком-то каком тоже подкасте услышал фразу про то, что а, лидер — это чувак, которого пытаются засунуть в табакерку, а он, как черт, постоянно вылазит из нее. И лидера нельзя куда-то засунуть. Он постоянно будет проявляться, неважно, что он делает. Либо выскочка. А, я просто... Ну, да. И... Ну, ты чувствуешь, и, вот как и, бы уже это...
0: звучит, что лидер как бы... Ну, знаешь, вот в этой формулировке я бы сказал, что это больше выскочка, а не лидер.
1: Um... Может быть, это Слушай, характеристика
0: ну... одна из лидеров, но это не единственное определение этого. Это как такой сложно зачиненный коктейль, в котором не, есть
1: не, это. Ни в коем случае. Слушай, ну конечно, это не бинарная история, это не там, такой черный или белый, там как бы, набор, набор mm. характеристик, разумеется. Просто это как один из фактов. Ну, типа, чувака пытаются постоянно как, типа, приглушить, типа тормози, а он постоянно такой, типа, проявляется. Просто одна из характеристик. А, и вот к этому я такой, типа, блин, а я. А как у меня это было? И вот у меня есть две, две мои характеристики, которые, которые всегда проявляются. Там Условно, неважно, какую позицию меня приглашали. А я за 10 лет в IT-шке поработал, в IT-отрасли. Я поработал и программистом, и системным аналитиком, бизнес-аналитиком, руководителем проекта. Короче, чем, кем я только не был на разных позициях.
0: Разнорабочий. И не всегда
1: эта позиция. Ну, такой, да, типа. Да, да, только что... из IT, как бы, разнорабочий и зайти. ага. Слушай, прикольно, так э, это, пытаюсь, пытаюсь ну, как, на простые слова перевести, да. Да, разнорабочие. Ну, я и, просто
0: и, человек и, простой, ты. ты пойми, я звезд с неба не хватаю. Просто как оно называется, так я и пытаюсь это называть. Знаешь, люди, люди говорят такими сложными словами. Ты говоришь, слушай, так а как это вообще на самом деле называется? Знаешь, когда это ты пользуешься трансфокатором у себя в телефоне? Все-таки, да, а что это такое? Хер знает, Ну, это зум. Ну, вот это как бы это все вот так. Вот оно на самом деле выглядит.
1: Вот, короче, когда, чем я не занимался, у меня всегда была такая тема, что типа какой так, давайте я на себя это возьму, на себя ответственность, я готов идти за результатами, короче, проявлял какие-то лидерские истории. А, а второе, неважно, чем я занимался, у меня всегда была тема про перспективу не просто здесь-сейчас делать, а понять, что это в итоге принесет. То есть каждый сделанный сейчас нами шаг приводит к, к каким-то последствиям. И вот эта стратегическая история, типа, посмотреть, а к чему это может привести такая Uh, как это, uh, примитивная uh, прогностическая аналитика, а uh, что uh, будет завтра, uh, если я сделаю это сегодня. Ну и вот, вот, вот как это, в какой-то момент я сообразил, что у меня этого много, и это проявляется везде и всегда. И я такой, давай я буду пробовать это uh, развивать. Стал это развивать в стартапах, в корпорациях. И это ответ на твой вопрос, типа, как я это понял, что у меня это получается? Я попробовал раз, я попробовал второй, третий и так далее. Короче, я много раз это пробовал. Каждый раз у меня... В общем, ты нащупал, что у тебя
0: что-то получается. И получается именно, получилось именно в этом ключе как-то применение своего какого-то вижена, который накладывается на некую матрицу того, что надо делать, для того, чтобы прийти туда, куда мы хотим прийти. Ну, еще понять, куда это все-таки движется. Слушай, вот это любопытно,
1: знаешь... Смотри, смотри, еще момент, что ты говорил, что а есть а, там ангажированные люди, а, да есть, а, и как бы я их тоже беру в расчет, потому что а, ну давай так тебе, тебе нужна полная выборка не только тех, кто может тебя хейтить, а тех, кто, кто с кем-то незнаком, обычно тебя там стараются захейтить, сказать, да, блин, ты вообще Абсолютно, сиди, а вот как сиди раз спокойно, таки наоборот,
0: как раз таки в моей жизни а, Нейтральную.
1: Нейтральную позицию понять. ну, как, Нейтральная позиция это совершенно люди, которые не знакомы тебе, в моем опыте. А люди, которые совершенно, совершенно тебе не знакомы, они готовы тебе нейтрально, что-то быстро. А если ты как бы взял какого-то там. Ну ладно, окей, это, это сложная, долгая тема. А, ну, давай так, в целом, у меня было понимание того, чем я занимаюсь, и обратная связь от фактического какого-то результата. Второе. Были ангажированные люди, да, мои, мое окружение, которое говорило, что хорошо, что плохо, и в моем окружении почему так сложилось, что меня не все хвалят. Иногда люди готовы давать реальную обратную связь, иногда меня прям песочат по-хорошему. -по и, ну, и такой некий нетворк, но нетворк не прямой, там, условно, ты с этим человеком уже давно знаком, а это просто какая-то первая, вторая, третья встреча с человеком, и он и он тебе по-честному говорит, вот смотри, вот это на рынке не заходит. А вот твоя стратегия работы с корпорацией, с, со стартапами, она как бы сильно отличается. У тебя иногда подходы одинаковые. А я, когда работал с корпорацией, значит, у тебя появляется профдеформация, и ты видишь что только то, что у тебя вот впереди. И вот, вот всего вот это вот по бокам э, радугу, радугу цветов э, не замечаешь. А, и, 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 и на этом тоже меня хейтили, я такой, блин, да, надо, надо исправляться, надо Видите, делать странное, кажется... сюда.
0: Просто, как бы люди с ч... тобой были не согласны. У них есть своя позиция, и они просто ее высказывают. Это же не хейт. Хейт это значит, когда я тебя ненавижу, я готов тебя убить. Вот это хейт. То, что ты сделал какую-то херовую стратегию, ты просто облажался, и все, как бы. У меня нет никакого тебе хейта. Ты просто как бы ложанул, ну и все. Что-то сказал, пообещал, не получилось. Ну или я не понял, что надо было делать. То есть вопрос хейта, это, таки любит говорить людей, называть хейтерами. Вы видели вообще настоящих хейтеров? хоть раз в жизни, чтобы вообще говорить о том, что называть человека хейтером. Слушай, знаешь, любопытно, что? ж? Я вот сейчас слушаю немножко про лидерство, и а, вот любопытно, как мы живем в мире, как бы оперируя одними и теми же словами, но у нас они распаковываются по-разному. Вот исходя из вот этого, ну, такого маленького кусочка, что мы поговорили с тобой, ты сказал, что, значит, лидер, как один из компонентов, это человек, которого пытаются куда-то запихнуть, он рвется наружу, да? В моей системе карнат это проявление не как бы не лидерства, а вычки, выскочки, потому что лидер, когда говорит, все затыкаются. Ты видел лидеров? Они открывают рот, и тишина. Вот это лидер. И второе, это тот, ты говоришь, я всегда брался там за работу, я там брался та та та, -та, -та. Это тоже, знаешь, как бы позиция, на мой взгляд, как бы такого, знаешь, альтруиста. Человек, который берется за все, а лидер сидит: О, у нас в компании четыре альтруиста. Теперь я что буду делать? Я буду подходить и говорить: молочага блядь, классно, ты все делаешь. И эти альтруисты они вот на этой энергии того, что их кто-то похвалил либо провалидировал, они будут пахать, рвать там почву. а Лидер будет сесть и говорить: так, Мариночка, у вас, пожалуйста, кофе, и да, и бренди туда, пожалуйста. Вот как бы, знаешь, вот у меня вот немножко гипертрофировано представление моего видения лидерства и твоего. Сейчас ни, ни, ни то, ни другое, это нельзя говорить об истине. Просто вопрос в том, что мы называем одним и тем же словом разное представление о лидерстве. И это любопытно. Что, для меня и... это
1: понятие манипулятора, вот то, что ты сказал. А, да, вот
0: видишь, да-да-да-да-да. Стучное... Вот, то есть как бы получается так, что в нашем, у тебя есть определенный такой, как бы сейчас мы сидим за барной стойкой. И нам, пожалуйста, сделайте нам коктейль лидер. И тебе добавили там, ну, не знаю, там текилу, там что-то виски, там ликер, ну, еще не знаю что-то, да. У меня тоже uh -huh, коктейль uh -huh. называется «Лидер», но компоненты могут быть разные, и их пропорции могут быть разные. Но по факту и у тебя, и у меня в голове это называется одинаково. И вот это как такой базовый левел. Мы живем каждый в своем представлении о мире. И это неправильно, не неправильно. Потому что, ну, как бы, у меня нет оснований претендовать на то, чтобы изменить, зайти в твой мир и сказать, «Не, нихуя, все не так, надо все поменять, лидерство это не это». Не, не. Просто сам факт того, чтобы, когда мы продолжаем с тобой дальше разговаривать, ты имеешь в виду, попробовав мой коктейльчик, «Блин, Марк, твой что-то приторный либо горький». А я говорю, «Слушай, а твой что-то чуть-чуть слащавый». Ну, вот как бы вот, вот мы это и просто имеем в виду mm -hmm. и двигаемся дальше. И как бы вот чем больше мы таких вот моментов будем подмечать, тем будет более ясна картина твоего мира и моего выравниваем систему да Да-да-да, да такой центр ясности, знаешь, когда мы как бы говорим о чем-то, что понимаем, как это распаковывается в голове другого человека. Просто любопытно было, у меня был на подкасте чувак, знаешь, как бы я с ним разговаривал, а у него такой тезис был, типа я сейчас нахожусь на пути трансформации, что-то там как-то трансформации, либо в общем перерождение, какое-то вот такое очень похожее слово, да, из классного парня в мужчину. Я про себя подумал, mm -hmm. так, ну, как бы, какой-то такой трансфер, да, происходит, то есть какое-то взросление или как-то, не знаю, там, как-то я решил стать. Но классный парень, для меня непонятное понятие, ну, все, что же такое классный парень? Нормальный чувак, да? Ну, как бы, я такой, как бы, подменил понятие в своей системе карты, а потом казалось, что классный парень в его системе экрана в моей голове распаковывается, как лох. И получается, что у него трансформация из лоха в нормального чувака. А он... Пишет, что из нормального парня, как уже как в моей системе, когда как он продавал, так как из нормального чувака, в мужика такого, знаешь, мускулинного, сидит передо мной крашеный чувак, который записывает видео о том, как он выбирает трусы. Я думаю, охуительно, ты на правильном пути. Но он может быть действительно на своем правильном пути. И вот это любопытно, знаешь, когда вот ты казалось, это звучит абсурдно, но когда ты вот так чуть-чуть уплотняешь чужую среду и чужие формулировки до да некого, ну, распаковываешь их, чтобы было понятно, что человек оперирует понятиями, которыми вкладывает какой-то смысл. Не просто с полки хватает слова и вбрасывает. Знаешь, такие сейчас трепачи интернета, они что то Тррррр, квантовая механика там. Это... Слушай, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Ну, как бы, насколько ты вообще понимаешь значение квантовый, чтобы употреблять его в своем лексиконе? Вот я вообще не понимаю, о чем я говорю, если честно. Поэтому вот это классный момент. Я не знаю, насколько подобный формат общения в последнее время в твоей жизни э, про, ну, как бы возникает, когда люди отвечают за свой базар. Ну, так почему примитивно, да, звучит, но вот именно когда каждое слово, и они могут под ним подписаться, они а не просто, знаешь, ради классивого словца что-то сказать.
1: Слушай, у меня достаточно редко история обратная, ну, точнее, да, я редко сталкиваюсь с историей, когда человек не готов отвечать за слова. А у меня... Как объяснить? В какой-то момент я понял, что мне важно мое окружение, с кем я общаюсь, и поэтому я начал вообще формировать свое сообщество. И я такой, типа, чуваки, вот если вам со мной комфортно, то давайте типа объединяться. А если нам друг с другом комфортно, и вы еще пригласите там каких-то своих друзей, как бы понятно, что какая-то часть, ну условно, типа, а мы с тобой общаемся, там, а мне с тобой комфортно процентов на 80 когда ты позовешь какого-то чувака, то, скорее всего, мне с ним будет комфортно процентов на 60, на 50, но в любом случае мне будет комфортно. И вот так расширяется вот это вот сообщество людей, которые все друг другу доверяют. А комфортно — это вот как раз, когда ты вкладываешь в это, что там человек, свои ценности. Вот, например, для меня важно, чтобы там, человек говорил по фактам, а не какие-то вот там абстракции и фиг пойми что, Чтобы это было все по делу. Чтобы человек, который сказал, что он возьмет на себя обязательства, он эти обязательства выполнил. А не выполнил, ну, как бы, чувак, ну, а зачем тогда ты об этом говорил? Ну, типа, все взрослые люди. А, ты, как бы, решил как ежика наежить. Ну, типа, зачем? А, поэтому, ну, что, ну, еж... поэтому я просто начал, форми... начал формировать свое...
0: Первый раз слышал. Ежика
1: наежить. Своё, и все, как бы... Здесь прикол в чем? А, люди же собираются определенного формата, и вам всем просто комфортно друг с другом, а, и вы понимаете, а у меня условно, а, мы пытаемся всякие бизнес-вопросики решать, а, и мы такие, так, если мы все собрались с единым там, подходом и единым плюс-минус мышлением, а если у нас плюс-минус единые ценности, Значит, я сейчас могу в эфире, Как ты это знаешь, сказать, что подожди, что у вас плюс-минус
0: ценности одни? Как вот вообще это происходит? Как вы... То есть, если, допустим, есть какое-то сообщество. представь себе, что вот есть такие интрудеры, да. Вот я вижу какое-то сообщество людей, да, там есть какой-то мой какой-то шкурный интерес. Я могу прийти на разведку, там, что да как, наверняка в вашем сообществе есть какие-нибудь там open hours, там, не знаю, там, где вы там, в общем-то, welcome, да, вот, друзья друзей, и я такой, так, ребята, а чё вы чем вы у вас тут, чем, знаешь, такой, опять, из 90-х, чем дышите, да? так, вдохнуть воздух, mm -hmm. ваш, там чем вы там пр пропахли, условно, и такой, так, у них вот такие-такие ценности, ну, окей. Какие ценности у них есть, вот такие ценности и буду отзеркаливать, то есть, ну, и сам буду свои какие-то шкурные интересы реализовывать. Вот на, я бы даже еще дальше отодвинулся. Ты сказал, а, если вам со мной комфортно, в момент того, когда ты себя обозначил как некого, ну, лидера этого сообщества или просто, не знаю, какой-то центр при, притяжения, который вокруг себя образует какой-то комьюнити, ты аутентично себя как бы предъявил, либо ты взял условно какие-то, знаешь, такие бенчмарки, там, из всяких книжек, там, про знаешь, там, бизнес-лидерство, взял что-то там, на тегов каких-то на себя надел, такой пришел, знаешь, как бойскаут, у меня тут значки, значит, я там целеустремленный, там, не знаю, всегда держу свое слово, вот то, что сейчас рассказываю, либо ты просто пришел, сказал, ну, вот я вот такой, какой я есть, у меня есть такие цели, такие шкурные интересы, как бы, ну, давайте, как бы, один в поле не воин, ну соберемся вместе, и что-то мы, может быть, вместе сделаем. И такие пацаны такие, ну, слушай, ну, нормальный чувак, ну, что-то хочет сделать, мы тоже что-то хотим, ну, как-то на этом фоне и собрались. Либо же, знаешь, вот бывают такие, знаешь, прямо, смотришь, и, блядь, ну, ты такой лживый, блядь, ну, ты вообще ни, ни, ни один из этих тегов, о которых ты говоришь себе, это неправда. Но люди... Верят, mm -hmm. почему я херово знает, почему они верят? Либо хотят быть обмануты, либо просто, может быть, тоже врут сами себе. И вот одно дело, когда ты выиграл, скажешь, что я объединяю людей, схожих по моим интересам, но насколько те интересы, которые ты транслируешь, реально твои интересы, а не интересы, как лучшей версии тебя?
1: А здесь не получится. Это же опять про черное и белое. Здесь какая-то палитра цветов. С одной стороны, ну, давай так, на, 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 на чистого меня, э, там, условного э, лентяя-путешественника, людям неинтересно интересно. То есть ты,
0: а, ты лентяй-путешественник?
1: А, меня... Офигеть, ты ну... себя мучаешь. С другой стороны, если я позиционирую себя так, как я позиционировал условно в корпорате, что я там могучий, сильный и готов все двери пробивать, но это тоже неинтересно, потому что это там не, не я, это моя личина, которую, собственно, это моя задача, это моя роль в корпорации. Uh -huh. а здесь, когда я начал делать сообщество это какая-то золотая середина. С одной стороны, я всем показываю: ребят, вот я сейчас в Вьетнаме, вот я путешествую, вот я такой. Типа, я, я решил, ну, то есть, условно, когда я с каждым человеком знакомлюсь, есть вещи, которые я рассказываю. Типа, в этом году я посетил 20 стран, и я буду продолжать это делать расскажи в следующие 5 лет. Делал... Ну,
0: расскажи мне об этом. Вот, в чем фишка, что я посетил 20 стран? В чем здесь бенефит? Ну, то есть, когда мне люди, знаешь, вот я сейчас смотрю в Инстаграм, я посетил 70 там стран. Я говорю, и что дальше? Ну, то есть, как бы, ну, окей, в чем, где здесь зарыт секрет? Что ты хуя время потратил на передвижение по миру или как бы в чем? То, что ты видел как бы разные там широты, Вот когда этот человек тебе бросает в лицо, какой ожидается фидбэк на это? Я просто, чтобы правильно понимать, чтобы иначе не было у меня заблуждений.
1: Ну, смотри, фидбэк никакой, просто как факт потому что это действительно много перемещений, это сложно физически и эмоционально, но мне нужна была эта эмоциональная разгрузка, поэтому, там, условно, сколько сейчас, 11 месяцев прошло и 20 стран. То есть я быстрее, чем месяц менял, менял страну. А, прикол в чем, что есть люди созидающие, есть люди, там, условно, исследователи, которым нужна движуха. Вот мне созидать сложно, я не могу просто сесть, знаешь, типа, Uh, на каком-то острове, вот, условно, я сейчас нахожусь на Фукуоке во Вьетнаме, я за три дня обошел весь остров, и я понимаю, что мне здесь больше делать нечего. То есть, я и не там изначально
0: нехер не... делать было, какого хера ты приехал во Вьетнам, no. приезжай в Нью-Йорк, приезжай в Лондон, вот там до хрена там ездить никуда не надо, там если деньги есть, то тебе мир приезжает к тебе, блин. То есть какого хера? Люди уезжают куда-то в какую-то тему тараканик, ну говорит, блин, там ни хер делать, естественно. У какого хера, Знаешь, в Индию там, у был чувак на подкасте, это вообще просто жесть, короче, представляешь, мы с ним разговариваем, а тоже какую-то там вот эту идею, там, предпринимательство, там, стратегия, туда-сюда, и потом такой на заднем фоне, дынь-дынь-дынь-дынь-дынь, я говорю, слушай, что это такое, он говорит, к обеду зовут, я говорю, да ну нахуй, ты представляешь себе Four Seasons, либо там, не знаю, Ридс Халфон, и там во время обеда, дынь-дынь-дынь-дынь, я думаю, блин, чувак, ну то есть, что то серьезно? Мне кажется, вот эти все, знаешь, вот эти вот истории про какое-то такое, знаешь, какое-то кочевничество, то это кочевничество не по странам, это кочевничество по идеологиям. Ты, блин, просто бездомный, у тебя нету какого-то, знаешь, вот этого понятия своего как бы какого-то комфорта, ты просто еще в поиске. И вот когда мне люди говорят о том, что, знаешь, я там как бы много где шатаюсь, я говорю, слушай, ты что, не знаешь, где тебе хорошо? Либо ты как бы, ну что то ты... то есть в чем вот это вот, как бы, э, вот э, авантюризм, связанный с путешествиями? Ну, то есть, вот, как бы вот это что? Нет, просто слушай, не... К новому?
1: Не так. Вот ты еще сказал про бездомного, я попытался на себя эту историю примерить. Насколько я понимаю, где, где мой дом. У меня есть место, в котором я родился, есть место, в котором находятся мои друзья и знакомые. И я осознанно покинул его, потому что у меня есть Шила э, в жопе, я хочу как бы исследовать вообще, что находится за пределами огородика. Вот где мой огородик, где мне комфортно, я понимаю. А что происходит в мире, как он выглядит, и что оказывается, культуры вообще друг на друга не похожи, условно, типа Таиланд и Вьетнам, насколько близко они между собой? А люди совершенно по-разному. А если ты берешь, я это понял, Но зачем тебе русского знать человека культуру и
0: Таиланда и Вьетнама? Вот просто вот, ну, я вот Совершенно сейчас сижу и кажется... думаю, ты трополог, ты хочешь стать как бы исследовать не, нации, не ты же бизнесом занимаешься, задача. надо ехать в бизнес-среды, где максимально люди съебнутые на бизнесе, в Таиланде, я думаю, что тоже есть бизнес-общество, все-таки большая страна, но, блин, это все какой-то азиатский мир со своими какими-то там приколами, заморочками и так далее, если ты хочешь, как бы, поняв их, стать лучше, делать бизнес на западной или какой-то восточной территории, ты как бы, блин, ну не знаю, с точки зрения стратегии, наверное, ну, так себе решение.
1: Ну смотри, есть какая-то популярная фраза, что для того, чтобы расширить, точнее, развить свое системное, мыш... не системное, критическое мышление, ну типа из разряда, когда смотришь на одну и ту же вещь, смотришь с разных сторон, а не просто такое типа черное или белое. А нужно, ну, как, бы, как минимум научиться разговаривать на двух языках, потому что у тебя просто голова начнет по-разному работать, и ты поймешь, что подход не только прямолинейный, а еще есть какие-то разветвления, потому что по-разному строятся речь и так далее, и так далее, вот эти все когнитивные штуки. А, так вот, с точки зрения бизнеса, почему я путешествую, я, например, понял, почему в Вьетнаме не строится там российский бизнес, или почему в принципе устойчивый бизнес не строится во Вьетнаме, а в Таиланде он строится, хотя вот здесь типа разница, пара, пара сотен километров. Почему люди ведут бизнес там, по определенным принципам, что условно, базово, там, возьмем Азию и возьмем Россию, СНГ. Вот в СНГ, когда ты общаешься с человеком, неважно, как долго ты с ним говорил, в конце вы просто жмете по рукам и говорите, все, договорились, в такое, -такое то время будет сделано. У азиатов а, другая история. Неважно, что он тебе скажет в конце, тебе нужно было все 30-40 минут его слушать, потому что он тебе доносил причину, по которой он это сделает или не сделает, и что он может затянуть или, или как -то. И в конце у тебя скажет, я это сделаю, и это будет стоить ничего, это вообще ноль. А русский человек это воспринимает как? Ну, мы же пожали по рукам, значит, будет сделать. Короче, вот такие особенности, и это не углубление, там, то, как выглядит человек или как, там, я не знаю, что он кушает и прочее. Это какая-то общая картина мира выстраивается. Ну, то есть я прям офигел с того, как, как люди живут на Филиппинах, и почему там типа Филиппины вообще считаются там условно... Не знаю, не, не гуглил, третья это страна мира или нет, но страна третьего мира или нет. Но там прям людям очень грустно живется. Естественно, мне даже знать это не нужно. Я еще помню,
0: когда еще в России жил, блин, ну да, хаускиппинг, Филиппинки
1: приезжали, они А ты знаешь, почему?
0: Так из английского языка их привозили для детей. Ну, то есть, это понятно было. Нет, нет,
1: понимаешь, почему? Почему у них так грустно? Или тебе просто неинтересно, или такой? Да, у меня есть более интересные вещи в жизни.
0: Вот это хороший вопрос. То есть, я не могу здесь обесценить значимость вопроса, почему у них херово, с точки зрения, как бы, понимания общей картины мира, и, знаешь, такого поддержания смолтока. Ты знаешь, почему на Филиппинах плохая экономика? Я такой, а, нет, не знаю. Почему ты никогда не потратил время, чтобы это узнать? И вопрос будет очевидный, да, скорее всего, в моей голове больше других интересов, нежели узнать о том, почему на Филиппинах херово, но... Если у меня появится человек, который мне расскажет, слушай, я знаю, вот у тебя есть пробел, я тебе сейчас расскажу, почему это так, я буду внимательно слушать. Но не то, чтобы, знаешь, я возьму сейчас, блин, не сидел, сидел не с тобой, не сидел, знаешь, такой проснулся. Блядь, а почему на Филиппинах херово? Дай-ка я займусь исследованием этого вопроса. Ну, как ты понимаешь, у меня такой. <laughs> голову... Слушай, ну это же,
1: это, это вопрос про фокусировку, то есть условно. Есть страны, которые ведут сильную внешнюю политику и им вообще по барабану, что у них происходит внутри страны, они такие, там люди загибаются, да и пофиг, главное, чтобы мы были сильными на внешнем, другие наоборот, им как бы они закрылись и такие, у нас главное, чтобы люди были счастливы, довольны и каждый день понимали, ради чего они живут, и, как бы были патриотами своей страны, ну и как бы и люди тоже такие разные, там условно, ты сидишь в одном в одном городе, и типа, блин, вот мне здесь комфортно, я делаю свой огородик, я тут со всеми корешусь и так далее, а, и у меня так тоже было там до, 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 до 30 лет, а в 30 лет я такой, блин, все, вот сейчас у меня будет пятилетка, познание, исследованию вообще, что вообще происходит в мире. А пятилетка закончится, скорее всего, я найду какую-то зону притяжения, приду туда и сяду, и такой, а знаете, я вам сейчас расскажу, что я за эти пять лет повидал, насмотрелся и начну вас учить грамотности. Все, не понял. знаю, не знаю, как это все будет. Я
0: понял. То есть у тебя просто. У меня просто это событие раньше наступило. То есть вот это вот путешествие начались тогда, когда появились первые деньги. Ну, то есть вот такие как бы нормальные деньги у меня. И это было знаешь, в возрасте где-то, наверное, ну вот, начиная с 20, то есть я помню первые свои собственные поездки там не знаю, в Таиланд, там, в Турцию, в Египет, ну, с телочками там в Италию, знаешь, как бы, блин, это, вот, mm -hmm. это, вот, вот это тогда началось. И к 30 годам как бы уже было, ну, все, что можно было такого интересного, я не скажу, что все. То, что на тот момент было интересно, модно, может быть, очень, как бы, знаешь, так, тривиально было посещено. И я тебе скажу, что вот это вот именно познание персонального гедонизма, когда ты понимаешь, что окей, там в Европе там, старый город, это, конечно, наверное, интересно, но какого хера? Ну, то есть как бы я там оказался, ну, там, это можно везде сравнить, да, в любую там Испанию, блин, не знаю, Италию, Грецию, ну, в общем, все вот эти вот, там, Египет, эти все какие-то... Не, Египет интересно было, потому что там все-таки какие-то пирамиды были. Но в целом это ты познаешь и как бы, а действительно мне это интересно? И ты вот это чувство персонального теста каждый свой божий день уплотняешь до того момента, пока ты не понимаешь, вот это мне интересно, все остальное, оно потенциально интересно, но для кого-то другого. Но это не значит, что я буду mm -hmm. тестировать все потенциальные интересы кого-либо, чтобы ну, просто понять, мое не мое, я уже изначально знаю, свое. мое.
1: Условно, три у тебя был, ну, как бы давай так, мы про что? Про жажду исследований. Она у тебя, как оказалось, тоже была, но ты ее закрыл там типа с 20 до, до 30 и определив, вот это интересно, вот это даже смотреть не буду.
0: Это не то, чтобы жажда исследований, Ты знаешь, это как бы вот, как, знаешь, такие вот ачивки. То есть, если бы в моем комьюнити не было бы идеи того, что. Знаешь, чтобы: О, Петя приехал, блин, смотрел, какой загорел, он приехал из Дубая. Я говорю, так, Петя приехал uh -huh. из Дубая, то есть, как бы, Петя на какой-то хер поперся в Дубай, значит, что-то там интересное есть, Петя, а что было? Ну как, ну вот то-то-то, и это, скорее всего, отсутствие, как бы, персонального понимания, что мне нравится, и поэтому я взял что-то от Пети, я взял что-то от папы, я взял что-то от тех, кто людей, которые каким-то образом рассказывали мне о своих экспириенсах. Значит, кто-то, о, мы там в, в, поднялись там на Эверест. О, я тоже поеду. Какого хера? Ты вообще уверен? И вот в какой-то момент, вот это все равно, видимо, пока не, в, не включилось сознание, я перестал просто брать чужие идеи, а стал как бы оперироваться, оперировать своими представлениями о своем внутреннем гедонизме, это было, то есть это процесс исследования, он был не связан с путешествиями, исследования были в другом направлении, поэтому в моем случае дух исследовательства, он не шел через путешествия, хотя, возможно, может быть, какая-то часть угу. этого
1: там была реализована. Слушай, вот интересную тему еще затронул про э, количество, типа, ну вот условно, там, ты я тебе сказал, что 20 стран, ты такой, блин, а чего 20 стран, что с того? А, и вот у меня получается, условно, типа количество проявляется в количестве стран в этом, в этом году. А у тебя в количестве подкастов, то есть, там, условно, посмотреть цифер, сколько у тебя вышло подкастов, ты же тоже, по сути, гонишься за количеством. ты что, нет? Просто не уходить.
0: Подожди, нет. изначально, когда была идея, как бы, знаешь, я человек, который, как бы, ставлю себе задачу. То есть я поставил себе задачу, буду записывать подкасты 10 тысяч часов. И, как бы, понимаешь, что тут очень простая mm -hmm. математика. То есть, как бы, если средний подкаст две, ну, два часа, то значит, как, пять тысяч подкастов надо. И, как бы, я не уверен. <laughs> но как бы Я понимаю, что в какой-то момент времени может произойти страшное. То есть, произойдет максимальная деформация. Ну, есть уже сейчас очевидно, что как бы, то, как я это делаю, уже находится в какой то в, в девиацию, ну, учитывая мою индивидуальность. Когда это будет 3500 подкаст, подкаст, тут уже вообще будет сложно, как бы говорить о том, и вот я не знаю. И поэтому я гоню вперед, потому что не потому что я гонюсь за цифрами, а потому что я хочу приблизиться к этому результату, не успев в этом разочароваться знаешь как бы окончательно пока мне все очень нравится и поэтому то что это каждый день это исключительно гиданистическое проявление тебе нравится кушать вкусно если бы тебе каждый день накрывали бы вкусно на стол что бы ты от этого отказываться стал ну как
1: бы ну, это глупо то есть я Но гонюсь за цифрами даже вкусное вкусное в какой-то момент ты приедается правильно и поэтому ты, ты начинаешь... не устал от этого
0: нет, потому что я постоянно как бы, ну, девиация, то есть я постоянно иду в сторону, у меня инфляция есть, я ее чувствую, но я нахожу способы, как с этой инфляцией бороться, превращаясь как бы в отморозка, как бы на самом конце провода, но, тем не менее, пока окончательной инфляции, что просто все неинтересны, такого нет, поэтому я и говорю, что надо пока вот это инфля... опережать инфляцию. Из-за этого ты каждый
1: день. Слушай, есть же, есть же такой вот, ну как у тебя вырабатывается насмотренность, она вырабатывается, понимая, как люди разговаривают, условно, ты там поговорил с тысячи с людей, и все мы, у нас есть паттерны, мы там начинаем там, с чего-то одного, заканчиваем, начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. И такой, наверное, в очередной раз такой, да, блин, опять, опять та же пластинка.
0: Ну ты давай, про это. давай только отмотаем в другую историю. Скажем так, я так разговаривал всю жизнь. Ну, то есть как бы подкаст всего начался там сколько три года ну, или два, ну, что-то где-то, в общем, когда-то начался. Uh -huh. К тому моменту, когда я за начал записывать подкаст, просто вокруг меня стало очень мало свободных ушей. И я подумал, о, офигительно, можно как бы записывать подкаст, и каждый день у тебя будет кто-то. То есть к тому моменту уже был багаж из людей. И здесь просто вопрос в что здесь есть сеттинг. Мне нравится этот сеттинг, потому что здесь есть давление аудитории. Вот для меня то, что запись включена, абсолютно не имеет никакого значения. Мне абсолютно похуй, кто там слушает. Для тебя имеет. И я этой штукой, как бы, я на ней прыгаю, как на пень-пень-пень. Мне похер, на тебя почему-то это влияет. Почему? Потому что у тебя есть какой-то бизнес-сообщество, ты так или иначе должен думать о том, как надо правильно сказать, чтобы там не обосраться перед своими, своей паствой там, перед своими конгрегантами, клиентами, сообществом. У меня вообще ничего нету этого, мне абсолютно плохо. Что там обо мне думают? Соответственно, это, как знаешь, такая э, штука, которой можно на эквалайзере давить на человека, ну как бы знаешь, зык, зык, mm -hmm. и тут начинается просто уже игра, то есть все, что здесь происходит, это в этом правды вообще никакой нет. И это как знаешь вот я в это играю, а тебе кажется, что все по серьезному. И от этого мне забавно, потому что я научился в силу своих блядь, наркотических экспериментов находиться в состоянии как бы и здесь и в то же время наблюдать. Я смотр... У меня хватает вот, как бы, самонадроченности на то, что с тобой разговаривать и одновременно сидеть сбоку и смотреть на то, как это происходит. И вот этот настоящий механизм uh -huh. наблюдения с позиции третьего наблюдателя, как я абсолютно бессознательно сейчас какую-то чушь несу, и как это с тобой взаимодействует в рамках вот этого диалога. Понимаешь, это вообще не о бизнесе, не о бизнес обществах. Как бы это всего лишь такая роль, с которой ты пришел, которая просто как бы многое... Ну, Чувак вот этим занимается. Нет, не, это,
1: не, это, это, это не так. А, на самом деле сейчас, ну, словом, знаешь, в, каждое, в жизни каждого человека есть какая-то... Что-то, что его больше всего занимает. Да. Так вот, в жизни, в моей жизни, там, например, нет семьи. То есть, там, я ну, не, не завел семьи. семью, а моя а моя семья меня отпустила давным-давно, как это выпорхнуло из гнезда и полетел заниматься своими делами. А Каких-то хобби у меня там тоже нет. Спорт, он такой, то появляется, то исчезает из моей жизни. И, по сути, у меня сейчас все, что формирует мою повседневную жизнь, это перемещение, путешествия, это люди, с которыми я общаюсь в своем комьюнити, либо их туда завлекаю, а это тема про клиентов, которыми я часто делаю там какие-то ну, короче, работаю с ними бесплатно. Ну, просто потому, что в этом году я могу себе это позволить. Я такой, чуваки, я альтруист, э, в этом году готов вот с тебя деньги брать, а тебе просто так помогать. А, поэтому, как бы, давай так, то, то, что мы здесь обсуждаем, на самом деле а, это там, важная составляющая моей, моей жизни. Я понял. А если мы там, например, обсуждали спорт, я такой, блин, что, ну, типа, про спорт я, ну, я типа, могу пару слов сказать, но зачем? Ну, типа, я спортом сейчас особо не занимаюсь.
0: Нет, я это понял, что это ваша составляющая жизнь, это было четко обозначено в биографической справке и темах, которые ты обозначил, то есть это в этом-то вся и фишка, ты знаешь, вот это же тоже некая, знаешь, такая, как это сказать, ты просто попытайся не брать это на свой счет, а просто смотри, как вот тоже с позиции третьего наблюдателя, как на некую форму, знаешь, вот допустим, я не знаю, бывали, ну ты одинокий, блин, как у тебя гормоны есть, когда девушка тебя дразнит, и угу. она как бы, вот это вот такой, знаешь, как бы некий такой флирт, который, который ты понимаешь правила игры, и ты как бы, такой, знаешь, тизинг, когда вот это происходит. У меня обратный эффект. Я знаю, что человек что-то, он этим горит. Ну, то есть у него есть uh -huh. идея, он прямо горит, эта идея, она из него прет изо всех ушей, там, из носа, из жопы, от всего, прямо источает вот эту энергию. И ты берешь uh -huh, такой хуже uh -huh. бэк, делаешь, ты как бы не даешь ему это источать, его начинает это подбешивать. И как бы вот это ощущение, когда натыкается одно на другое, возникает эмоция. Знаешь, я эмо ну, как бы эмоционально, uh -huh. я вообще по жизни, ну, как сложилось так, я мало что чувствую. То есть мне нужно себя реально накручивать, создавать атмосферу какого-то, знаешь, вот такого накала страстей, чтобы что-то из этого момента, какую-то искру, знаешь, вот этот на прилетал, и я такой, о, прикольно, что-то почувствовал. Вот в этот момент. И вот самое важное, когда тебе попадаются люди, которые, знаешь, увлечены. Увлечены своими идеями настолько, что они как бы ими больны, по-хорошему больны. То есть есть люди, которые, знаешь, ну, у меня недавно был алхимик. Можешь себе представить на подкасте? Алхимик. Ты, когда последний раз встречал, а чё, О чем вы беседовали? О
1: алхимии? Это просто смешно. И как довести как бы ты... себя до состояния наблюдателя?
0: Нет, ладно бы так, ладно, я бы в эту историю поиграл. Он просто человек, который решил, что он алхимик, раскрыл секрет философского камня. Вчера парень, ну как бы ладно, более-менее честно сказал, я квантовый психолог. Я говорю, ну окей, я говорю, а квантовый в каком смысле? Ну, в том плане, что ты действительно понимаешь значение квантовый, либо ты как бы заигрываешь заигрываешься аудиторией, которая susceptible, знаешь, вот на всякий такой bullshit. Есть люди с магическим мышлением, которые, знаешь, вот им что-то вбрасываешь, и такие, да, прикольная тема. И он как бы, ну, как-то бы, как он закокетничал, но мне кажется так, квантовый психолог, часть квантовая — это воронка продаж, Психолог это то, что он как бы имеет, ну, то, что он умеет делать, наверное. Закончил там какой-то университет uh -huh. или еще что-то. Поэтому вот это любопытно, когда люди oh. они приходят с чем-то, знаешь, вот с какой-то вот с агендой, с повесткой. И то, что ты говоришь, что это моя жизнь, ну, как бы я понимаю, что она твоя жизнь. Вопрос в другом: что как бы ты не думаешь, что вот эта часть твоей жизни, она как бы ты ее выбрал, либо она тобой завладела. Ну, то есть, как бы, что ты заложник у того образа жизни, и, условно, она тебе даже не показывает других красок, вот, как бы, заставляет тебя, как бы, делать что-то в рамках вот этой вот идеи, которая, как бы, наполняет твои паруса.
1: Слушай, классная тема. А, давай здесь углубимся. А, я, я пять лет фигачивал, ну, больше, чем пять лет фигачивал в корпорате, но вот последние пять или меня оказались сам, самыми сложными. В какой-то момент я такой остановился, посмотрел на это все со стороны, чем я вообще занимаюсь. Я такой, блин, 12-14 часов в на работе, куча ответственности, я типа молодой парень, там, дошел до, до какого-то результата, надо ли мне это все. И заложник ли я того, что происходит там, в моем окружении, заложник мнения общественного, заложник еще чего-то, финансовая кредитная системы и так далее, и так далее. Я попытался как раз составить там список того, от чего я хочу избавиться, и составил рядом список того, как я вообще хочу, хочу жить. И вот сейчас, именно этот год, там я не знаю, что будет в следующем году, но этот год я провожу ровно так, как, как мне Пава. То есть я там избавился от всех финансовых обязательств вообще по нулям. То есть я, я свободен от э, финансовых вопросов. Слушай, что значит, я свободен освободился
0: вопрос... от финансовых обязательств? Что ты хочешь сказать, что ты сейчас святым духом питаешься? Ты ничего не покупаешь, Нет, ни, плане... ни, еду, ни одежду, оплачиваешь э... жилье. Финансовые обязательства? От, ты финансовых, не можешь от, избавиться. от
1: финансовых обязательств перед кем-то. Ну, то есть, условно, там, ты должен за ипотеку, ты должен за кредит. Ты должен за ты жилье? Должен... Ты же сейчас
0: где-то живешь? Соответственно, ты потенциально Но... каждый месяц должен отдавать какую-то сумму Владельцем этого жилья, в котором ты живешь. Если ты просто тебе эти деньги легко даются, и ты не чувствуешь бремя, связанное с оплатой аренды или твоего проживания, это не значит, что ты никому ничего не
1: должен. Не, не так. Финансовые обязательства, давай так, выровняемся. Финансовые обязательства, я воспринимаю, как это то, от чего ты не можешь избавиться. Это то, что у тебя по умолчанию. То есть по умолчанию, ты можешь избавиться ипотека. от жилья и, и ты, жить на улице? Это, это. Я могу выбрать, платить за это жилье или нет. Я могу выбрать, платить за то, за это, или жить в палатке. Правильно, но, но все равно я, выбрать. Я жил в палатке, и я за палатку не платил. Так что, есть Хорошо,
0: тогда как ты очутился обязанный кому-то финансово? Вот тогда вот этот вопрос. Ты жил непосредственно, что тебе Либо ты из тех категорий людей, что типа я делать буду бизнес на чужие деньги, деньги – это время, я беру принимаю финансовые обязательства, беру время который мне необходим для реализации своих проектов? То есть как ты показался в долгах?
1: Слушай, ну это не... Да, но ну это долги, действительно, ипотека. Окей, это долги. А, да нет, ты, ты такой, э, вот у этого чувака классная квартира. Мне тоже нужна классная квартира. Пойду себе покупать квартиру. Как я могу ее себе позволить? Да никак, пойти ипотеку взять. А, а нужна ли была мне эта ипотека на самом деле? Нужна ли была мне эта квартира? -то? Да, фиг знает. Надо, надо пере... Пере... Как бы, свои ценности пересобрать. А что касается машины, нужна мне эта машина или нет? Ну, условно, я сейчас, когда путешествую, я понимаю, что мне вообще нафиг не нужна машина. А вот если ты сидишь на одном месте, и у тебя начинает появляться вот эта э, семья, квартира, машина, типа там дача, на дачу надо на машине и так далее, а у тебя появляется какая-то потребность в этом. У меня сейчас да, это нет. У тебя этой появляется этой нет, а ее...
0: и у тебя появляется что-то, а что, -то, а меня, что и... в твоей жизни есть.
1: А, нет, Вот появляется... эта свобода, а... знаешь, вот здесь
0: вот мы с тобой вообще расходимся прям кардинально. Вот я вот эту вот философию свободы не менее ничего называю, ты просто нищеброд. Ну, как бы, я могу себе позволить то, я могу себе позволить то. Я говорю, слушай, если ты можешь... Очень простой разговор. Знаешь, прям вот если кто-то начинает выебываться перед тобой деньгами, ты спроси, слушай, а ты кино любишь? Ну, блядь, ну вероятно, что, все... что люди скажут нет, ну, очень маленько. Ну, да. Я говорю, а у тебя дома домашний кинотеатр есть? Нет, тут прямо отдельная комната, в которой у тебя там клапсидс, там, не знаю, два ряда, там, восемь кресел, там, не знаю, бархатная бивка, там, максимальный, там, не знаю, большой экран какой-то, там, 8к, 98 дюймов, я не знаю, то есть, как бы, начинаешь, чтобы нет, нету, я говорю, получается, что? Ты любишь, но не можешь себе это позволить? Нет, я что-то там не задумал. да ну нафиг, я вообще фильмы смотрю на ноутбуке, вот эта категория меня вообще поражает, я смотрю фильмы на ноутбуке. Я говорю, ну, понятно, ну, то есть, как бы, я отношусь к этому. Свобода — это не значит жить без всего. Свобода — это жить с тем, что тебе нравится, и не париться по поводу того, что это у тебя есть. То есть как бы загнать не, себя в другое. состояние, Подожди, как бы, что это... мне не нужна машина. Это, это про другое. Как бы, ну окей, ты как сам себе это объяснил, что тебе не нужна машина, потому а -а -а. что ты непонятно сегодня здесь, завтра там. И это не то, чтобы тебе не нужна машина, ты просто рационально понимаешь, блин, я сегодня там две недели на Таиланде, потом перееду, не знаю, там куда-нибудь еще, как я с собой машину потащу? Но это не значит, что тебе она не нужна. Окей, приезжай туда, бери в аренду, блин. Езди на ней просто, потому что, блин, не знаю, комфортно ездишь, чтобы поджопник какой-то был, или еще что-то. Не любишь водить, найми машину с водителем.
1: Это про другое. То, за что ты зацепился, задал вопрос. Это про другое. Про что? А, условно, типа, а, ну там, ты живешь в каких-то определенных условиях, а, и этих условий тебе недостаточно. Ты такой, так, хочу квартиру получше, и вот а, потому что в окружении квартира лучше.
0: Нет, что, там, нет, не потому что в окружении квартира лучше, а потому лучше. что тебе хочется. Вот, вот понимаешь, есть понятие, так, вот, я, вот, подожди, я вот, хочу, вот, да. потому что у Пети. А я хочу, потому вот. что я хочу мне насрать на Петю и на всю его семью. Я хочу, потому что я однажды был в хорошей квартире. Я понял, что это охуенно так жить. Я такое же хочу. Но не из зависти, а из -за того, что я ощутил это ну, как бы классно. Вот это же большая вот. разница.
1: Вот вот, 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 короче, смотри: вот про это, про это и речь: что э, раньше я жил по принципу: есть у другого надо и мне. Потому что это социальное давление ну, то есть общество говорит: вот, вот так нормально когда у тебя есть раз, два, три, четыре, пять. А сейчас я понимаю, оно мне не надо. Ну, то есть вот есть вещи, которые мне нужны. А почему они не нужны? Это уже второй вопрос. Потому что я перемещаюсь или потому что оно мне действительно не надо? Потому что я люблю ножками нагулять, и машина вообще для меня это э, такое... Чис чисто в роли такси, когда оно мне нужно раз в месяц максимум. Ну, то есть давай так, э, от открутим обратно. Я в какой-то момент переосмыслил то, что было у меня раньше что из этого зависело от мнения людей рядом, от давления общества, от каких-то моих, там, не знаю, детских травм или, или прочее. А потом сел и подумал, а что мне на самом деле надо в жизни? Вот я хочу открыто путешествовать. Окей, все, позволил себе это, неважно, неважно каким способом я закрыл свою вот эту потребность я хочу свободно управлять своим путешествовать временем, Путешествовать. начальник Путеше позвонил. Подожди, подожди,
0: ты далеко не убегай. Путешествовать как? Давай. Вот можно путешествовать по-разному. Вот есть арабские семьи, которые берут Skylady, Boeing, или это, аэробус, я не помню, которые стоят миллион долларов фрактинг, и туда всей семьей погружаются там с 50 чемоданами, и вот они путешествуют. Причем мне люди рассказывали, которые владеют отелями, они, говорит, с них такие кози депозиты берут, потом, ну и за правда это, или байка, потому что они, говорит, свиньи, они, пожали руки, салфеткой все это, ну, вытирают прям вот то, что можно вытереть. Мы, говорит, просто берем депозит, а потом нахер всю эту мебель выкидываем, закупаем новую. Вот это путешествие. Можно путешествовать как? Мы дружная семья с палатками. У нас что-то там мы в рюкзак взяли, спим там, где хрен пойми, где там, на берегу, на пляже. Ну так классно, ты просыпаешься, пляж Санта-Моника, значит, тут ту 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 Я говорю, я хочу проснуться в нормальной кровати. И тоже, чтобы Санта-Моника была только из окна, а не из палатки, где там только что собака поссала чья-то там ну, при выходе. Ну То есть, понимаешь, путешествовать... Мы говорим о том, что, окей, мы можем путешествовать. Вопрос качества. Вот ты ощущаешь, что у тебя есть... А, я тракан. Ну, как бы я могу выживать в любых условиях. Я всякое говно в жизни повидал. Ну, то есть, очевидно, я понятно, что я не непроподоблен mm -hmm. где угодно. Но вопрос. Ты в этом где угодно, находясь, говоришь, что тебе здесь нравится? Либо ты натягиваешься. Ну, а что, типа, какая мне разница, я один, типа, я ужмусь. Либо, ой, что-то неудобно там, как-то давит, пофиг. Ну, как бы, что ты хотел, ты же на полу спишь. Вот этот вот внутреннее, может быть, просто не, не включился еще какой-то возрастной гедонизм? Когда нет, если я еду, то я еду хорошо, а не как попало.
1: Слушай, ну у нас видимо у нас же разное хорошо. А, кому-то хорошо это там а, типа на раскладушке спать, а кому-то хорошо это ультра инклюзив Никому не с, хорошо с, спать с самарами на, на, на завтрак. А... Никому не
0: хорошо спать на раскладушке. Что, серьезно? Просто тот человек, который говорит, что ему хорошо спать знаю. на раскладушке, он никогда не спал в нормальной кровати. Если ты всю жизнь на школе э, это уже не другой спал. вопрос. Ну, такая, вот именно что. Но ты живешь в мире, где как бы есть некие соблазны. Вот как бы. Я говорю: Марк, мне это не надо. Я типа. Я говорю, ты это пробовал? Нет, не пробовал. Я говорю, как ты знаешь, что тебе не надо? Я говорю: ну, как-то я предположил. Либо ты настолько в своих как бы, амбициях где-то тебя тормозит, что ты знаешь, что у тебя никогда этого не будет. Вот я точно знаю, что у меня никогда не будет там 150-метровой яхты. Вот стопудово уверен в этом. Потому что, блядь, у тебя мозги не из того вылеплены, блин, субстрата, чтобы придумать что-то, что в потенциале тебе может принести денег, достаточно, чтобы купить такую яхту. Я и не мечтаю об этом. Но я не говорю об этом, что я ее не хочу. Я бы ее очень хотел, если бы какой-нибудь дяденька Абрамович мне подарил, когда решил расстаться с жизнью. А зачем? Ты был на такой яхте? В чем прикол? Ты был на такой яхте? А, нет, чтобы на задавать такое Ну вот, побывай. Нет, на 150 нет. Это так просто... зачем? Да это охуенно! Это просто, понимаешь, вопрос? Представь себе, что жизнь одна. Вот э, жизнь одна, и вопрос проживания моментов. Вот представь себе, что такое условно э, mid-journey только в реальной жизни. Вот представь себе, mm -hmm. что у тебя есть какой-то интерфейс. Не который ты пишешь, и у тебя какая-то цифровая картинка. А все это рендерится в реальной жизни. Это возможно mm -hmm. у людей, у которых есть большие деньги. И ты говоришь, mm -hmm. так, сейчас я буду думать о том, какое у меня будет день рождения. А, место. Любая точка на земле. Идеально в твоем представлении. Был ты там, не был. Почему-то мне кажется, что там самое классное место. Кто там будет? Mm -hmm. На тамарном уровне ты создаешь environment исходя из mm -hmm. твоего представления о самом лучшем, самом комфортном для тебя, либо заимствовано, И ты проживаешь этот момент с точки зрения аппроксимации идеального проживания этого момента. То, что это стоит дорого, то, что это геморрой, то, что там, блин, яхта. Представляешь таких людей? У них 70 человек команды, и их дабл. Потому что по законам там какого-то морского права они не могут находиться целый год. То есть ты должен содержать одну часть, там 70 человек, когда они не там Плюс еще там доки, heaven, и, в общем, страховки, иншурс, бух, бешеные деньги. Но это стоит...
1: Слушай, ну ты это хочешь, потому что это дорого, и мало кто может себе это позволить. Это такая потому экспозиция. что эта
0: цена, она оправдана тем, что ты получаешь. Вот представь себе, что вот есть какой-то специфический коктейль. Вот ты его выпиваешь и получаешь определенный кайф. Ну, то есть, вот определенный. А теперь представь себе люди, которые очень, как бы, они сходят с ума от того, что нечего больше хотеть. Постоянная инфляция идет. И это я попробовал в следующий раз это уже повторение того, что было. Соответственно, больше, больше, больше. Почему ты думаешь, люди покупают яхты? Потому что ждать 5 лет. Представляешь, что дофамина. 5 лет. если ты хочешь построить идеальный мир, то верфи, все, которые строят большие яхты, там одна-две лодки строятся в моменте. А таких людей, которые, блядь, денег дохуя и строят яхты, их достаточно, чтобы, знаешь, как бы забить все эти верфи. Соответственно, если ты пришел и ты хочешь построить яхту, ты будешь ее 5 лет ждать. И вот это пять лет ожидания, чтобы взойти и ощутить этот секунду кайфа, это стоит для этих людей этих денег, потому что они находятся в лимите идеи, креативности, эмоций, которые они могли бы ощутить. Мы сейчас с тобой рассуждаем, вот с моей точки сейчас реальной, я знаю, что если у меня появятся большие деньги, я буду лет 20 еще идти в этом направлении, пока я не упрусь, возможно, в тупик скажу, так, я вообще все попробовал. Знаешь, как анекдот? Типа, Сколько тебе... Дам тебе одно яблоко, съешь – съем. А два яблока съешь – съем. А три – съем. А вагон не съем, но пидноткусываю. Вот хотя бы преднаткусить все возможные варианты моего личного представления о том, что такое хорошо – это время и деньги. И вот представь себе, что угу. ты все пидноткусил. Все, что тебе казалось классно. Либо спиздил у кого-то идею. И ты сидишь такой с утра, просыпаешься, говоришь, блин, а чем себя занять? Дом купить, три дома покупал, пять домов покупал, яхта, блядь, была, самолет был, Пикасса покупал, тел. Слушай, ну это бесится
1: с жиром, бесится, на кое оно надо? Ну типа... С жиром, бесится. А как ты
0: себя удовлетворяешь?
1: Я...
0: Вот чтобы ты получил удовольствие. Я прям...
1: Классно. Классная еда, Классная, не всегда дорогая, я понимаю, что это и природа. Ну, то есть, у меня природа прям прям заряжает. Я могу сесть там на какой-то опушке леса. Сесть такой. Блин, кайф. Все вот представь себе. Полчаса, что я пойду опушке... Вот. Понимаешь, то
0: есть получается, что если у тебя будет эта опушка леса каждый день, и на этой опушке леса всегда классная еда то как быстро тебе эта опушка с этой классной едой надоест? Ты хочешь сказать, что все, я нашел идеальное место, идеальная опушка, идеальная еда. Скатерть самобранка какая-то там каждый день, у тебя новая вкусная еда.
1: Здесь... Блин, сложно. На самом деле сложно. Mm -hmm. Ну, типа, вот я для себя определил некие паттерны, которые, которые мне приносят удовольствие. Это вот там, типа, какие-то виды, какая-то физическая разгрузка, то есть мне там надо много-много ходить, или много фигачить, тренироваться, или что-то такое, короче, физическое. И это, это еда. И вот я это все миксую. То есть в один день я пойду в зал пофигачу, а в другой день я просто пойду 17 километров пройду, и за это время все мысли соберу. Mm -hmm. и вот, вот типа... Понимаешь, то есть это не, не про то, что у тебя есть катер самобранка, который тебе каждый раз фигачит одну и ту же еду. Нет, ты просто понимаешь, что тебе нравится классная еда. А в каком выражении это классная еда? Ну, ты просто ее миксуешь каждый раз.
0: Да, но представь себе, что классно – это твой, как бы, ground zero. Не бывает ничего классного. Ну, вот поэтому в этот момент, как бы, ну, представь себе, что вот твой твоя обыдь, вот то, то, что мы называем для людей, просто многие люди, они смотрят на этих интернет-трепачей, там, на всяких инфлюенсеров блядь, там, типа, они богатые. Блядь, они не богаты, они еще бы сраные. То, что там кто-то на Ламборгини сфотографировался, блядь, богатые люди могут их сжигать в печах, блядь, каждый день для отопления дома. Вот это богатые люди, блядь. Вместо полешек закидывать Ламборгини, блядь, для обогрева дома их, блядь, там, 5000 квадратных фут или там квадратных метров или лучше даже. Вот, и и когда ты понимаешь, что вот все вот то, что нам с тобой кажется вау, для человека это обыденность. День сурка, очередной день. Вот ты с этого момента начинай рассматривать свое. Сейчас ты дотягиваешься до этого, и как прыгнуть и колокольчик. Динь. Ты прыгаешь, Динь. Динь. а представь себе, что тебе не надо прыгать никуда. Он дин 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 дин
1: людей. Не до людей, дин у меня
0: такой, дин дин у дин 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 до то, что ты, подожди, вот ты говоришь, я хожу 17 километров, я думаю, это не удовольствие, это твой некий способ а, взаимодействия со своими мыслями, это какая-то такая своя персональная медитация, которая позволяет тебе в какой-то мере выполнять работу, в которой ты стратег, визионер и так далее, и это твой как бы такой плейграунд для твоих мыслей, то есть по факту это некий такой work рутина, когда ты настраиваешь свой мозг на реализацию какого-то потока мыслей, чтобы быть эффективным в своей работе. И по факту это просто как бы, знаешь, такой инструмент саморазвития. Ты как бы затачиваешь свою стамеску каждый день. Знаешь, вот если ты краснодеревщик, да, твои инструменты mm -hmm. должны быть в норме. Они быть заточены идеально, чтобы если ты ковыряешь, что она стружку снимала ровненько. И вот это mm -hmm. не удовольствие. Ты, может быть, думаешь, что это на самом деле ты бессознательно сорсишь для себя какой-то ресурс для того, чтобы ты мог выполнять свою работу. Удовольствие, оно не ангажировано ни с чем. Это просто кайф, который просто ты получаешь не почему-то. Не потому, что это пригодится для моей работы, не потому, что я это привожу в чувство себя, свои мысли, организую их, выравновешиваю себя. А вот именно просто вау, классно, просто классно. И никуда дальше это не уходит, кроме вот этого классно. Возможно,
1: просто... Слушай, ну, твое понимание счастья, как-то оно... Как это не живет, счастье,
0: это удовольствие. Сталкивается
1: с темой, с темой, с темой денег. Не путай, счастье и такое... удовольствие. Это разные
0: вещи. Счастье – это Удовольствие. Удовольствие. Это чисто удовольствие. Оно далеко удовольствие. от Удовольствие.
1: А, типа, каждый раз ты должен себе позволить чуть больше, чтобы быть больше удовлетворенным. А, ну, не знаю... Ну, типа, вот так, я еще не столкнулся с, с этой проблемой, может быть, просто, знаешь, человек, который ни разу, ни разу с этим не сталкивался, ему сложно а, понять, а, я пока не сталкивался с проблемой, что мне, а, как бы, я не могу заплатить за то, что приносит мне, мне удовольствие, и я еще не дошел до того порога, предела, чтобы такое, все, вот сейчас, мне принесет удовольствие только 170-метровая а яхта, нет, и вряд, вряд ли, вот так вряд ли оно когда-то произойдет, потому что у меня есть амбиции, но эти амбиции не проявляются с точки зрения материального владения чем-то. То есть ты создал бизнес-сообщество
0: каких-то людей, которые там что-то пытаются мир изменить к лучшему, какой-то там think там вы что-то там думаете, что-то, и у тебя нет амбиций связанных с финансами, я бы хрен пошел в такой бизнес-клуб. Я пошел бы бизнес-клуб, где сидят, блядь, такие, знаешь, эти кокаиновые глаза горящие. Говорит, мы, блядь, порвем этот мир, мы всех, блядь, выбьем, но только самыми богатыми ставим. Вот это клуб. Это я понимаю, там действительно Слушай, да ты, идеи прилетают. Слушай, ты сам сказал хорошую прилетать. фразу,
1: приносят, приносят добро. Добро не всегда приносят э, бабло. А, ну, типа, то есть это вот эта бирюзовая
0: вот история у вас больше такая. Бирюзовый клуб. Мы творим добро. Березовый. Бумажные трубочки, зеленая повестка. Либерально настроенная а... молодежь, диверсификация, там инклюзин. Типа,
1: у нас у нас нет задачи, знаешь, типа каждого сделать миллиардером. Ну, типа для этого есть другие другие истории, другие клубы, и там все друг друга людей с
0: ограниченными возможностями.
1: С ограниченными финансами.
0: Ну да, ну я имею в виду, с ограниченными возможностями да. с точки зрения достижения каких-то финансовых результатов. То есть, чуваки, если вы не претендуете, у вас амбиции на миллиард нету, то приходите к нам, у нас для пацанов как бы попроще. Как бы вы будете счастливы, радостны, у вас все будет тоже в елочку, но мы не ставим себе цели, там, построить единорогов, там, не знаю, захватить мир технологий или еще что-то.
1: Слушай, построить единорогов, да. Так, уже миллиард, я но понимаю,
0: ты, миллиард ну, ты, единорог ты не сможешь, это
1: миллиардная ты не, сможешь каждого, ты не сможешь каждого участника сделать единорогом. Представь, что у тебя тысяча участников, сколько из этой тысячи ты сделаешь единорогом. А, а кроме ты этого есть результаты, У тебя
0: херовые, не херовые которые... амбиции Если ты даже одного сделаешь миллиардером, ты молодчага.
1: А, ну, давай так, а, есть сообщество. М -м. Ты а, формулировки, потому что ну, мы. Ладно. Короче, к придирке к словам, это сообщество, да, не я, это сообщество. Второе, из тысячи сделать тысячу единорогов, но ну, это нереально. А кроме единорогов, слушай, давай не забывать, что есть и обычные небольшие бизнесы, и люди, у которых нет максимально каких-то грандиозных амбиций. У людей есть простая задача, у них есть семья они хотят обеспечить эту семью за счет своего бизнеса, чтобы у них все было ровненько, чтобы у них как часть все работало, а еще сделать такой бизнес, когда они могут отойти от этого бизнеса, выйти из операционки, и у них все работает прекрасно. Так у нас, наверное, больше задача научить людей управлять бизнесом так, чтобы бизнес не приносил геморрой, а чтобы они могли заниматься своей семьей, потому что семья для них важная история. А вот эта тема про миллиарды, подожди, а тебе не кажется тебе,
0: что ты немножечко должен как бы обрасти семьей, чтобы семейные ценности транслировать, потому что если ты как бы говоришь о семейных ценностях, презервации семейных ценностей, выйти за пенсионки такое клишеобразное, конечно, рассуждение, да? Но сам факт того, чтобы как бы Являть образ ценности семьи, ты должен быть семьянином. Знаешь, вот эти вот,
1: я, я обожаю современные семьи. слушай, это не, это не про это. Я не учу людей, как создавать семьи. Я, а, вот так, запрос достаточно простой. У меня есть бизнес, а, и я не хочу на него тратить 12 часов в день. Все. Ну, то есть, а почему он не хочет тратить 12 часов в день? Потому что он хочет заниматься другим бизнесом, или он хочет заниматься хобби, или он хочет заниматься семьей. Пожалуйста, у тебя может быть разная причина. Моя задача помочь тебе не тратить 12 часов на... Все на Тогда идея
0: вашего, вашего сообщества заключается в том, что мы позволим вам получить больше времени, сохраняя тот же самый уровень доходов и снизим ваш геморрой. То есть, по факту, такой как бы sales, как бы офер заключается в этом. Оптимизация за счет, там не знаю, каких-то там выявления шероховатости, неточности, правильное стратегическое планирование, которое позволяет тебе высвободить в твоем календаре, сколько это времени для того, что ты хочешь.
1: Да, да. И второй офер это x какой-то твоего бизнеса, но это не x а тысяча, это там разумные цифры, там x полтора, x два. Ну, Почему типа, нельзя просто времени, как, как нормальный бизнес Вот это
0: вот уже, вот, вот когда x пошел какой-то, это уже какой-то, знаешь, начинается вот это вот, как бы, ну, какая-то, знаешь, такой А Это стагнация.
1: Не-не, это стагнация. Но а бизнес это всегда про развитие. В регламенте каждого бизнеса, вот в этом в документе самое главное, написано, что бизнес должен зарабатывать бабло.
0: Правильно, а зачем это продавать? Это как бы некий must-have. То есть зачем продавать то, что должно быть by default? Ну, если бизнес стагнирует и не приносит доходов, как бы хрен, что вообще происходит? У меня вот дальше происходит рост. Я просто периодически делаю дабл. У меня супер стратегия Ребята, приходите ко мне на курс, я вас научу Как увеличивать доходы в компании Раз там, в какой-то промежуток времени делайте дабл
1: Это психология Я пока не раскусил эту тему Но условно, как ты говоришь, чувак Который к тебе приходил на подкаст И он добавил слово кванты Для того, чтобы это лучше продавалось Вот типа просто тема, что мы тебе высвободим время продается хуже, чем мы тебе сделаем X10. Но я не хочу делать Я тебя сейчас прямо обнял. Вот
0: прямо обнял. Знаешь, потому что мне нравится честность. Окей, вот этот X, это для продаж. Это воронка продаж, которая делает тебя конкурентоспособным на рынке трепачей и всяких клубов, которые там обещают всякую хуйню. Действительно очевидно. Если представить себе это, очень совково смотрим. Приходим на рынок, да, вот такой центральный колхозный рынок, как это было раньше. И ты приходишь, и там, блядь, продают а Алычу. Давай не Алычу, давай помидоры И ты тоже приходишь с помидорами, да? И как бы, ну, у каждого свой сорт, еще что-то. Но помимо всего прочего, все говорят, у меня самые сладкие помидоры. И ты такой говоришь, ну, если я не буду говорить, что они у меня тоже сладкие, как бы, ну, вряд ли. Вон, там, этот продает, этот продает. А я не говорю, что они сладкие, у меня они не продаются. И поэтому приходится где-то, вот, ценность своего продукта, который действительно ты делаешь хорошо, но действительно, что ты просто можешь помочь людям оптимизировать. Но приходится для того, что такой нойз вот в этом мире, добав добавлять как бы, когда дотягивать э, вот, э, на эквалайзере до бенчмарков того, как надо звучать, чтобы быть конкурентоспособным. И поэтому а? мне всегда а? любопытно, знаешь, вот когда какие-то приходят, даже я серийный предприниматель, вот эта серийность мне вообще нравится. Говорит, что ты сейчас ты делаешь? О, ты знаешь, у меня там блокчейн, AI, там то-то-то-то. Я говорю, слушай, а чем реальности занимаешься? А, ну у меня сеть, сеть автомоек. Я говорю, ну понятно. Ну, то есть, вот эта всю хуйню, которую ты сейчас описал, оплачивает хорошо отлаженный сейт автомоек, которая там у тебя с незапамятных времен, и она... Работает угу. как часы, и, а дальше экстра кэш ввиду вот этого необходимости быть серийным предпринимателем. Ты впариваешь на всякие там проекты в надежде на чудо, что ты создашь эти нарок, либо тебе удастся там присесть на хвост каким-нибудь, э, не знаю, хаслером, который там какие-то идеи рассказывают Поэтому вот как тебе вот вообще в принципе, вот сейчас если э, говорить более предметно, конкурировать с другими игроками на рынке? Вот эта клубная история, ну немножечко я, у меня есть байсы в отношении всей этой клубной темы, вот, но неважно, вот она все равно, их достаточно много, всяких сообществ, в котором там бесплатный мембершип, там платный мембершип, там непонятно, ну принципиально. Угу. и приходится каким-то образом бороться за место под солнцем, за аудиторию и так далее, вот насколько вот, ну, у тебя такая агрессивная стратегия, либо ты просто пытаешься найти какую-то супер уникальную позицию, в котором просто люди будут сами притекать, вот, потому что это, так, конечно, как некое бы изменение градуса, куда что-то стекает.
1: Mm. Таких э, вообще в целом сообществе бизнес-клубов их э, просто э, жопой жой. Э, их, их реально очень много очень сильно подкосила всю эту историю темы про инфобизнесменов, когда типа, тебе, тебе, тебе обещают там всякие звезды с неба, и ты такой, блин, зачем мне куда-то идти? Я сейчас просто с этим чуваком пообщаюсь, и все будет круто. Но в целом, почему бизнес-сообщество? Я уже говорил про окружение, мне важно там, мое окружение, я понимаю, что на протяжении вообще всей моей жизни, когда я общался с определенной категорией людей, это как скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Вот короче, окружение, не сказать, что полностью тебя формирует, но оно задает, вот эти вот зерна к тебя сажает, чтобы ты такой, ой, я вот до этого ничего не знал про инвестиции, начал общаться с ребятами-инвесторами, и теперь я шарю, куда можно ты не шаришь, у тебя Или появился
0: там... описательный язык. Да. Понимаешь разницу? Вот, вот когда да. люди говорят, о, да. у меня друзья врачи, и что теперь, блядь, ты ляжешь под стол Ладно, к тому, я, я, хирургу,
1: я, я блядь? Ладно, я, я ну Ты, вот, ты появился начинаешь понимать рынка. Ты начинаешь... Окей, okay, да. А, ну и, да и, в принципе, вот эта вот, например, тема с синдикатами по инвестициям, раз что мы затронули тему, а, тебя учат каким-то вещам, как там инвестировать и прочее, но когда ты делаешь что-то самостоятельно, у тебя высокие риски. Когда ты заходишь в синдикат, эти риски как бы раскидываете среди, среди всех участников, и ваша вообще вероятность того, что вы выиграете совместно, а не ты один. А, потому что, вы, короче, один, ты, ты, ты риски повышаешь, а вместе вы риски снижаете.
0: Ну и прибыль тоже а, повышается. Так вот. В случае успеха. Да.
1: А, так вот, про сообщество. А, блин, сложно на самом деле на рынке эту тему продавать. А, люди... Особенно, особенно тема там западных сообществ и сообществ там, СНГ. Условно, там, в Европе ребята, которые владеют сообществами, они такие, у нас, у нас наши участники уже всего добились, у них все прекрасно, у них выстроенные бизнес у них поколениями эти бизнесы передаются уже 200-300 лет, чуваки просто не знают, где потусить. Им просто нужна атмосфера, в которой они клуб будут... Клубы интересов. Совмест... Гарвард-клуб,
0: Принстон-клуб. Гольф-клуб,
1: вот, вот, ракет-клуб. Да, да. вот, вот таких клубов э, дофига. А вот э, типа тусовка про развитие, это скорее, наверное, вот эта вот СНГшная история из не, есть А мы не понимаем,
0: Американские вот 21, они, ну, правда, там они тоже все успешно, но у них повестка такая, что типа теперь мы вместе изменим мир к лучшему. Так что просто на разном а -а -а. уровне разные фишки двигаются. Кто-то двигает фишки персонально, как время сэкономить, на, выйти из операционки. А кто-то, знаешь, вот у них идея такая, блин, олегаси. Знаешь, как бы, как, а что подвинем? А давайте, блядь, мы сделаем так, что э, голодающих там в Кении станет меньше. Они такие, о, прикольная идея! Поехали! Ну, как бы, знаешь, у всех свои просто разные этажи, разные фишки. То есть, как бы ты сел за стол играть с игроками, которые там фишки там по одному доллару. Или ты сел за стол играть с игроками, где фишки там по 100 тысяч или там по миллиону. Как бы все, все по факту одно и то же. Все та же самые какие-то амбиции, нереализованные фантазии, желание как-то там закрепиться, отобразиться, самодоказать, самопроявиться. Ну, то есть, мне кажется, плюс-минус одно и то же, просто кого-то улавливаешь. Вопрос в другом. Вот любопытно. Вот ä, я просто, знаешь, как бы, ну, я, это не с позиции никакого совета, а с позиции просто, знаешь, человека, который задается этим вопросом каждый день. Вот ты сейчас смотришь на свой бизнес, говоришь, это сложно. Я Мой бизнес, который у меня тоже сложен. Я про себя вот хочу как бы взять себя, вернуться в прошлое, сказать, Марк, это сложно, не делай это. Найди то, что легко. Ну, то есть, mm -hmm. Тезис о том, что только сложное приносит деньги, абсолютно, блядь, неверный. Можно легко делать что-то и зарабатывать и хранить деньги. Легко как? Это не значит, что тебе будет это легко делать. Нет, всегда тяжело. Вопрос в том, что то, с чем тебе приходится сталкиваться, оно просто тебя давит. Вот давит. Вот Мой бизнес, он меня давит тем, что просто количество участников этого процесса ограничено. Вот если есть пять производителей самолетов, то их пять. И если я сотрудничаю только с двумя или там с тремя, а остальные меня игнорят, то, блядь, uh -huh. я уже что-то как бы не придумал. Я там уже и боги, и Божьей матери молитву прочитал, и там на иврите, и там, и, не знаю, сжег там кролика, жертву принес, блин, там, не знаю, заигрывал там с кем-то. Нет, все. и какого хера? Зачем ты пришел в, ту в тот бизнес, в котором мало участников, каждый из которых сложный, есть куча других вариантов, как бы, какого хера, почему ты идешь туда? И тут логика простая. Сейчас не связано с моим бизнесом, потому что это действительно какая-то ерунда. Вот, Но смысл того, что тут можно сказать, что дорога, в принципе, протоптана. Есть истории клубов, mm -hmm. насчитывающие там столетнюю, двухсотлетнюю, летнюю историю. Есть клубы с историями, где еще джентльмены собирались, там, курили там трубами, mm -hmm. там еще что-то, там, говоря о Британской империи. Которая, ну, в общем, Понятно. Логика процесса uh -huh. ясна. И ты просто говоришь, о, окей. Ну, типа, есть роудмэп, есть уже имплементация там с знакомыми мне людьми, там, партнерами. Просто слышал, там, есть какие-то клубы. Люди это реализовывали. Дай-ка я тоже самое это сделаю. Но ты заходишь туда в предпоследний, а может быть и в последний вагон. С идеей то, что в этом вагоне я предложу, то есть у каждого свой какой-то вагон-ресторан. То есть у каждого своя какая-то вот заманушка, такой амьюзмент парк. Чем мы затягиваем в наш вагон? <говорит> и сам факт того, что сейчас тебе что-то предложить такого интересного в своем вагоне, уже будет очень сложно, потому что уже впереди состав идет и там, из ста вагонов, как ты сказал, их там очень много, на разных уровнях, там клубы, там, не знаю, клуб там «Атланты», там, и там наша ну, такая... Или там, кто там, еще какие-то клубы, там, Оскар, Хартман и партнеры клуб, там, тоже какой-то bullshit, или не, там, тоже какую то историю не них у и эти все вагоны в одном едут в каком-то вот локомотиве, обозначенной каким-то, какой-то идеей, и ты выбираешь себе что-то, mm -hmm. что как бы уже сложно сделать только потому, что, ну, как бы, это не аутентичная идея. И как бы быть уникальным в чем-то настолько, что это позволит твой вагончик из хвоста переместить в начало, ну или хотя бы в середину, ну как бы сложно. Просто сложно. И ты как бы сейчас тратишь свою жизнь, молодость, еще что-то на что-то, что сделать будет сложно. И я не сейчас не, не, не пророчу тебе какой-то крах, я не человек, который, знаешь, сглаживает. Но с большой долей вероятности наступит момент жизни, когда благодаря этому сообществу, вот этому сообществу, которое там катализирует идеи, ты найдешь что-то свое внутри uh -huh. этого, и как бы это будет как некая такая стартовая ступень, чтобы, вот как бы стартовая ступень, чтобы куда-то действительно, выбрав вот свою траекторию, знаешь, это Escape Velocity, который выведет тебя на орбиту твоего персонального благополучия. Так, может быть, тогда сразу сконцентрироваться на поиске твоего, не создавая сложную систему. Вот смотри, вот подкаст, вот как просто. Я придумал, бля, как бы, я вообще ничего не придумал. Я просто спиздил подкаст. И если сейчас я говорю, хоть с кем-то хочу поговорить, я просто как бы говорю, так, я хочу поговорить, допустим, с этим. Ну, понятно, что не совсем все так просто, потому что у меня есть некие тоже свои байсы, но если бы я хотел то я бы, ну, ублажал бы людей, там, а, ну, там, вы такой прекрасный, вы самый замечательный человек, я мечтаю, ну, не знаю, как в играть, я бы, в принципе, мог бы приблизиться сейчас к какому-то количеству людей. И мне не нужно для этого строить сложные сообщества, да, какие-то think tank машины для того, чтобы обогащаться идеями. Нахрена этот геморрой нужен? Вопрос только. Про
1: что? Что? Зачем Зачем сообщество вообще?
0: Да, я говорю, вот если разговор только о деньгах, так? Если, скажем так, что ты через сообщество видишь какой-то клуб единомышленников, который как-то тебя обогащает, зачем строить свое сообщество, если процесс обогащения может происходить просто потому, что ты решил обогатиться? Окей, тебе интересен человек, пишет слушай, чувак, мне кажется, интересно, давай с тобой пообщаемся.
1: Не, смотри, Тема про бабло – это не про сообщество. Сообщество не та бизнес-модель, на которой можно грести лопатой. А, подожди. Там ты
0: используешь как бы это сообщество для того, чтобы продавать свои услуги по стратегическому планированию?
1: Нет, нет, нет. Тогда объясни мне, зачем. То есть если это не деньги,
0: если это просто только ради людей? Люди, которые тебя окружают?
1: У нас... Раз, два, три. Uh -huh. я, 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 Смотри, сообщество мы не, мы, мы не продаем там, услуги в сообществе. У меня это типа табу, ребят. Я делаю сообщество, не делаю, делаю маркетплейс. Это фразу, которую я говорю всем, всем при знакомстве. Поэтому там ничего не продаем. А сообщество и бизнес, они про, про раз. То есть из сообщества может выйти какой-то бизнес, у нас уже ребята есть, которые внутри о чем-то договорились, собираются делать а, вовне. А, но, ну, типа сюда, в сообщество, никакой бизнес другой не, не залазит, чтобы себя там как-то продавать. А дальше. Зачем? Это, да, это про людей. Это про, там, свою стаю. Давай так, мне нравится эта фраза «создавать свою стаю». Потому что там есть люди, которым ты реально можешь довериться.
0: А ты в этой стае альфа? не боишься, что либо ты нет, как бы... нет. а кто нет. Ты? ты? просто такой, такой же организатор?
1: самец. Подожди.
0: любая стая такой же волк. Не 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 не, давай подожди. Тогда кто у вас альфа? А -а -а. Виктор Савюк у вас там альфа или кто, кто у вас альфа?
1: Нет нету. А Пока нету нет. альфа. В
0: бирюзовая такая стая нет. волков. Да. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Это самоорганизованная структура. Вот я тебе говорю, вот собери, э, просто ради эксперимента, собери, не знаю, там 10-20 пацанов, куда-нибудь бжук, альфа себя проявит. Она альфа для каждого сообщества своя, то есть потом эта альфа придет в другое сообщество, она сразу же станет там подметать пол, но любое сообщество так или иначе, оно как бы внутри вот этого, как бы лидерство, представь себе, что вот если это, это как бы магнит с большим зарядом, я не знаю, мощь, как, как, как там магниты же есть, какие-то единицы мощности. Ну вот, сами скажем так, что появление человека внутри этого сообщества, какого-либо, оно сразу же выстраивает, вот тут вот, знаешь, как бы, относишь магнит медной стружке она жик, выстроилась иерархия, вот как бы моментально. Поэтому если ты мне говоришь, что у вас в обществе, в сообществе нету лидера, как бы, либо вы, ребята, не разобрались, либо вы просто, как бы, ну, кокетничаете. Либо, почему не сказать? Слушай, Марк, мое сообщество, блядь, моя стая. Вы приходите, вы, блядь, Слушай. должны, блядь, паунд плоти положить на стол. я, Знаешь, бойцовский клуб. Записался, прими файт, блядь. Ну, то есть, как, что за вот это какой-то детский сад? Ну, и тут все на равных, там, туда-сюда. Да нет, никогда так в жизни не бывало. Не бывает все Но... Слушай, ну, во-первых,
1: давай так, так. Мы, мы, мы небольшие, чем меньше сообщество, тем больше у тебя получается сделать эту самую самоорганизацию. Понятно, когда структура большая, там нужно все очень жестко регламентировать. Поэтому пока что у нас вот эта самоорганизация, с ней достаточно высокая самоорганизация. Второе. Либо это опять Альфу. сложно продавать, Конечно... потому что
0: продавать в клуб, в котором ты альфа, а туда приходят люди, которые зарабатывают больше тебя, и ты должен свою альфовость обосновывать, тут как бы нужно либо мозги, либо яйца.
1: Вообще не проблема. Вообще. Да, почему нет? Ну, почему не стать альфой в своем в сообществе.
0: сообществе? Ну какого хера, блин? Я нет, ста... да, что я хочу сделать, а я хочу сделать историю. Я хочу, да я хочу чтобы,
1: чтобы все чувствовали себя комфортно. Ну, то есть мы я там думаешь, сейчас в сообществе, альфы... сообществе И ребята, неважно, кто сколько зарабатывает, есть чуваки, которые зарабатывают миллиард, есть чуваки, которые зарабатывают 20, 20 миллионов. И вот разница по деньгам у них существенная, а когда мы собираемся, они разговаривают на одном языке. Альфа просто на этом. одном языке. Альфа там не никто деньга. не показывает, у кого яйца. Яйца Скажи, Я бы я я был, тому, вот сейчас, что, если Сукербергом встретишь, я Сукерберг от него не и Альфа. вообще,
0: знаешь, как бы, просто в мясо его просто уничтожу. А он, блядь, в миллиард раз... Сколько там? В сто миллиардов раз богаче меня. Это не о деньгах. Альфа – это не о деньгах. Это совокупный коктейль, который дает тебе как бы быть возможность тем самым лидером своего сообщества. Ну, представь себе, что, типа, вот, ты говоришь, моя стая. Окей, вы пришли на другую стаю встречаться, да? Вот стайка на стайку. И что, как бы, кто, кто будет от лица вашей стаи говорить?
1: Ну, я буду говорить.
0: Ну, вот, все. Если ты, как, как так получилось, что ты, почему не Петя? Почему?
1: Потому что ты как-то... это. Это очевидно. Давай так, ты меня выводишь на очевидный ответ, который, ну, кажется, и так он между строками. Ну, непонятно, если это очевидно, а, да?
0: почему ты боишься этого как-то или не хочешь, обходишь, обтекаем и не хочешь рассказать. Не, не,
1: боюсь. Это, 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 это позиционирование. То есть позиционирование. Давай так, есть факт, который, ну, как бы работает, а есть то, что ты э -э пытаешься позиционировать, чтобы людям было комфортно. Я не проявляюсь как, как явный, явный альфа и такой, типа, так, чуваки, вот сегодня а, будет вот так. Сегодня кушаем только черный рис, а завтра только белый рис. А, у нас условная демократия, я там запускаю какие-то голосования, я их инициирую, говорю, так, чуваки, что вам больше нравится, это или это? И сообщество определяет, а в какую сторону мы двигаемся, потому что сообщество само понимает, что ему комфортно, а что нет. Ну, как бы это mm -hmm. люди, это набор людей, и большинство определяет, но... Когда ты говоришь о том, кто, кто лидирует, ну, блин, я людей собрал, я людей подбираю, с каждым лично общаюсь, я людям даю манифест, который я создал. И как бы, когда оказывается, что я, 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 ну а кто там альфа, ну, типа, если ты вот так ставишь вопрос, ну, тогда лидер, я бы не сказал, что это альфа, я бы сказал, что лидер сообщества это, это я. А как сообщество живет, оно самоопределяется за счет этого вот, типа, демократичного голосования.
0: Ну вот это самоопределение, оно как бы, ну, вот, я понимаю логику самоопределения, что мы двигаемся туда, куда мы совместно решили. И тогда получается, ну, наверное, с точки зрения эффективности, если мы говорим об эффективности, то есть как бы лидер всегда хочет, чтобы шли туда, куда он решил идти, да? Ну, то есть как бы «мы полетим на Марс!» Типа какого хера, похер, что вы там думаете, мы летим на Марс все». Потому что, uh -huh. мало ли что. И как бы там уже дальше все остальные рассуждения не важны, потому что я так решил. Как мы туда придем? Да, мне нужна ваша помощь, потому что я поставил цель, а как – это самая сложная задача, поэтому я получу вам деньги, решите как. Но когда и то, куда мы пойдем, решение какого-то кворума из участников, которые как-то там решили, там распределилось... Тогда получается, что твоя роль сводится к организатору, то есть, может быть, поэтому ты не можешь себя провозгласить как бы альфа и лидером, потому что ты не определяешь, куда. Вы... То есть, ты с одной стороны говоришь, я занимаюсь стратегическим планом, то есть, ты человек, который помогает людям обрести вот эту точку, так? То есть, да. так, то есть но сам почему-то ты не хочешь сказать, ребята, наш клуб пойдет туда, а как мы туда пойдем? Вы мне поможете это сделать? И когда мы все туда придем, вы все обогатитесь, потому что мы все едем в одном вагоне. Но я решил, куда нас вагон повезет. Хотите, садитесь со мной в этот вагон? А если мы так садимся, блядь, в Балаго или куда мы там едем? Ну, давайте, а -а -а, ну. М -м. И что-то мы куда-то решили поехать. И оказались, все на Бали. Ну и что? Ну, сидим на Бали. Дальше что? Кто это решил? это вот другой,
1: другой, другой уровень. Когда мы говорим о том, зачем сообщество и куда оно. Какая цель сообщества? Но это определено. Тобой. А, как мы будем, да, как мы будем двигаться? Вот к этой как цели. это другая история? Мы, как бы, это То есть это, это цель определена. Сообщество. То есть я не хочу, не хочу людям говорить типа, чуваки, вот сейчас мы все, например, идем и собираемся очно и, и будем сейчас мозговать на, на тему. А, блин, покорение, покорение космоса. Все, вот сегодня все обязаны прийти и, 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 и мозговать на тему покорения космоса. Нет, я определяю, что условно у нас есть цель, а, и говорю, ребят, вот как вам будет комфортно двигаться к этой цели? Как ну, вы такая, считаете, мы ну, должны собраться или позиция. мы должны в онлайн, онлайне поболтать? Вот раньше, а мы, раньше ну, было? Ну, слушай, я, я максимально ну, демократически... Крестный стараюсь. отец сказал, не, 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 я завтра я, собираемся. Не, не, вообще.
0: Нет. И вообще похуй там прикатили кого-то из реанимации на каталке, блин, потому что он сам прийти не мог. Вот как бы, почему ты не хочешь вот а обрести вот эту силу? Ну, как бы стать в какой-то мере, да, это ну, ты, Знаешь, вот эта вся история а, о том, что быть успешным и не быть вот авторитарным.
1: Вождь, вождем, я не хочу быть вот, 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 вот,
0: вот, 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 там что-то как-то там мы там договорились. Вы хотите приходите, Вы хотите завтра прийти на собрание или не хотите? Либо вы хотите онлайн, либо еще когда. Приходите завтра. И это не вопрос. И вот тогда люди начнут тебя серьезнее, мне кажется, воспринимать. Мне кажется, что вот это вот, когда это когда что вот это как, что такое, я понимаю это удобно. Вот я Смотри, просто помню, кипотезу,
1: что люди Люди. люди в таком формате э, там, плохо существуют или, не или плохо меня как-то не воспринимают?
0: Просто рано или поздно это придет. Необходимость как бы э, сказать, вот встать. Понимаешь, когда люди начинают... Даже, у меня была конкретная история несколько раз на подкасте, когда люди мне рассказывали про какие-то билизовые истории, бла-бла-бла-бла. Но потом несовершенство этой идеи приводит к тому, что тебе приходится закручивать гайки. Как только ты начинаешь закручивать гайки, те, которые привык вот к такому ну, какому-то такому расхлябанному, либо какому-то такому фривольному режиму, они начинают сбоить. Что-то, слушай, а что-то мы не так договаривались. Иерархия всегда наступает. Если ты растешь, то в какой-то момент времени ну, либо тебя съедят, либо ты должен сделать так, чтобы, ну, как бы, ну, тебя не съели, сам съесть всех остальных. ну, uh -huh. ну Тогда получается, что если ты изначально в силу слабой позиции, как это было в начале у меня, допустим, в бизнесе, мне не нравится какой то там хуйло на телефоне, но я знаю, что я завишу от него, потому что мне нужен этот контракт, мне нужны эти деньги, блин, мне нечем платить там за квартиру, мне там то, 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 то. Пя... Мне вынужден я. Я там, ой, какой ты классный, какие у тебя хорошие идеи, даже если я с ним был не согласен. Так? Потому что ты в слабой позиции находишься, и тебе приходится учитывать мнение большинства людей, которых ты туда правдами-неправдами затащил. Описав себе, что ты сказал, они такие, да, слушай, блин, Олег все правильно сказал. Мне это не нравится, но я чувствую, что в нем есть некое такое, знаешь, такой сусанин, который нас приведет в нужную гавань. И когда вот ты, как бы, вот такой, в какой-то момент тебе все равно придется стать... У меня...
1: Так, это какой-то момент, это какая-то точка в будущем. Да? Я не хочу этого делать сейчас. Сейчас а, это как Это базовая, базовая штука. Это базовая штука про вообще создание компании. То есть был там, тот же uh, Facebook, в котором, который начинался там с двух стартаперов. И они там типа чуваки, мы на равно. Потом начала формироваться команда, и такие, Мы слушаем всех. Мы теперь будем uh, как бы Чего? слушать всех все мнения. И думать, всех куда послушал. Двигать. Сукерберг а по-прежнему потом... по ну, самый условно, крупный акционер. Условно, Он нахуй условно. своего партнера
0: выкинул. Я тебе, заплатил, не, про, я тебе не конкретно
1: там... про Цукерберга. Смотри, я тебе не конкретно про Цукерберга и про Facebook, я тебе про то, как строятся вообще стартапы. Стартапы – это такая э, мягкая субстанция, которая подстраивается под условия рынка, под, под условия участников, потому что здесь команда важнее, чем э, как бы какие-то правила и так далее. А потом, когда она начинает разрастаться, у него появляется, во-первых, структура. Во-вторых, процессы, которые, которые, начинают, по которым люди ходят. А, В-третьих, там какая-то иерархия, что вот один другому подчиняется, один босс сказал и все, остальное. поэтому остальные и расходятся
0: временами люди, потому и... что они привыкли к одному режиму работы, а когда приходит а начало абстрактаризма, а
1: все сразу по... это делать?
0: Но ты же сказал, вот почему ты же вот, вот, вот моя жизнь меня типа учит в России там рукопожатные договоры, э, в, в, там где-то в Азии, там что-то тебе сказали, там где-то там что-то там наобещали, вообще можешь этого не ждать, а в Америке не считается вообще никаким договором, прежде чем вы ничего не подписали. То есть что там тебе сказали, uh -huh. вообще это не имеет значения, главное, что написано на бумаге, ну или там в цифровом формате, и под этим поставлены подписи людей, принимающих решения. Так вот, если ты, у тебя есть стратегии ты стратег, который знает, что из точки А как-то прийти в точку Б, то зачем изначально создавать себе сложности при переходе в точку там Д, которая будет предполагать ужесточение режима управления, какая-то монополизация власти в руках какой-то авторитарной верхушки, что отвалит от себя достаточное количество людей, не согласных с этой историей. Ты скажи, ребята, у нас авторитарное сообщество, я альфа, я... У меня есть яйца, я знаю, я умею. И поэтому, если вы хотите двигаться со мной, и двигайтесь со мной. Если негати... Негати... Ну, не считаете, что это правильно для вас, потому что вы сами считаете, что вы очень умны, пожалуйста, идите туда, где там какая-то бирюзовая компания. И, в общем, все остальное. И таким образом ты упрощаешь себе то, что к чему ты неизбежно придешь, если ты будешь двигаться правильно в этом направлении. Там не будет никаких, а, я подумал. Mm -hmm. нет, ты знал с самого начала. Ты с самого начала знал, под что ты подписываешься. И тогда у человека не будет вопросов никаких. Ну, это как знаешь, партнерское соглашение, учитывающее все возможные откамы жизни, подписанное до начала того, как вы начали что-либо делать. Что будет, если у тебя ногу оторвет? Что будет, если у тебя мать умрет? Что будет, если у тебя там жена забеременеет? Все же просто становится. Да, а, ей
1: продавать. Есть же это Это, это непросто, смотри. Потому что есть очевидный, очевидный путь развития, и, условно, мы там должны от нуля дойти до сотни. И это там путь от идеи до как бы, зрелого, полноценного, не знаю, корпоративного бизнеса. И вот эти все шаги перехода, они понятны, очевидны, там, человеку, который уже с этим сталкивался. Я запускал стартап, и я понимаю, как оно там переходит из состояния идеи в состояние какой-то структуры. Так вот, предположим, что ты запускаешь идею, я запустил идею и сразу прыгнул с нуля на двадцатку и поднял сразу высокий уровень, и сказал, у нас вот что такая жесткая структура, а у тебя еще людей нет, чтобы эту структуру засунуть, а у тебя еще людей нет, чтобы они по процессам ходили. А у тебя... ну, то есть у тебя нет тех ресурсов, которые бы можно было вложить вот во всю эту структуризацию, правила, авторитарности и так далее. Поэтому это все вот такая, это как ребенок, но ребенок не может сразу там, с двух лет прыгнуть в, в, десят, в десять лет. Ему нужны какие-то этапы развития. Вот у меня тоже есть такие этапы развития. То есть это гармоничное развитие неважно компании, стартапа, общества и прочее. Если это понадобится, я, давай так, готов ли я уже стачать? Готов. Нужно ли это мне сейчас? Нет, не нужно. Сделаю ли это завтра? Нет, не сделаю. Готовность, да, потому что, потому что это развитие, у развития есть этапы перехода.
0: Не, я понял твою логику. Просто я не знаю, согласишься ты со мной или нет. Я просто сейчас заморочен на времени. Ну, то есть вот у меня, как бы, наша идея времени того. Я смотрю на людей, как у кого, на сколько уходит ну, на продвижение в жизни, на достижение своих целей, амбиций, идей. Ну, не принципиально, что. -то. Просто вот сколько uh -huh. времени ты тратишь на то, чтобы иметь то, что ты имеешь? Не принципиально, что ты хочешь. Кто-то хочет там подписчиков, кто-то хочет там единорога, кто-то хочет там в кругосветку. Вот сколько времени ты на это тратишь? И э, да, можно такое, знаешь, э, э, использовать адекватный такой эволюционный рост, как ты сказал, описать там развитие там, от эмбриона до, до, до какого-то фитуса, который там из вагины выпрыгивает, и потом его последующее развитие Блин, там, не, нельзя начать бегать, не научившись там ползать. Mm -hmm. да? Но мне кажется, когда ты привязываешься такой знаешь, как бы биологической модели развития, бизнес-энтити, которая существует в твоем воображении, ну, то есть бизнес-клуб не принципиально, где ты лендишь эти физические митинги, а если это вы вообще никогда не встречались физически, у вас все это где-то в облачном, вот, как в каком-то зумовом пространстве, да, то это как бы плод твоего воображения. И у этого плода воображения может быть год за день то, что там какая-то структура, я не знаю, какая должна быть организационная структура у бизнес-сообщества. У нас члены клуба либо есть, либо нету. Ну, то есть одно дело получается, mm -hmm. то, что продать себя как лидера какого-то сообщества, не имея людей, которые как-то будут ну, формировать... Ну, как бы, представь себе, что вот как бы, ты no name, несмотря на то, что ты там написал, своей биографии о том, что mm -hmm. ты где-то работал, да, ну как бы это можно тебе сказать как человек, который что-то умеет делать, да, mm -hmm. то есть человек как умеет делать, ну хорошо, чувак что-то может, что-то знает, но блин как бы стать как бы поставить его капитаном корабля Готов ли я? Слушай, у меня вот бизнес, блядь, я там помидорами торгую, у меня там вагоны ездят, наоборот, там, блядь, не знаю, миллиард на помидорах, я там снабжаю всех. Да, супер, все может быть неэффективно, но тут какой-то чувачок, Олег, там, что-то будет, как бы, говорить мне о том, как это все сделать, как бы, ну, а когда ты формируешь вокруг себя уже паству, и ты начинаешь предъявлять не себя, как человека, весящего сам по себе, а некую паству, которая обретает собственный вес. О, у нас в обществе там чувак у него там миллиард тут миллиард это та та та. И это твоя теперь визитная карточка. Ты как бы ей бросаешь на стол все-таки. О, -о, -о, О, понятно. Ну и вот тут получается, что ты как бы составляешь себя из такого лего. Ты строишь себя из вот этих вот кирпичиков. И поэтому. Но самая интересная эволюция вот этого, когда теперь люди построены из таких лего, как бы происходит такая знаешь слияние. Теперь это я. То есть ты, нихуя не ты, ты это те люди, которые у тебя там, но ты себя ведешь так, как будто бы ты, блядь, Господь Бог. И вот если ты изначально вот такой большой, то люди это чувствуют. Я не знаю, я видел больших людей, я прямо подходил к этим человекам, прямо, знаешь, вот это вот реально, вот это вот э, животный инстинкт, ощущение Альфы. Как бы, uh -huh. давит тебя, давит как бы книзу, да, но ты такой, блин, я хочу с тобой быть рядом, потому что ты сильный. Не потому что mm -hmm. ты меня там прикатал, там какие-то иксы сказал, я просто чувствую, что ты сильная личность. Я знаю, что с тобой, блин, удвоем мы точно размотаем вот эту шайку каких-то лохов. Ну, условно, я просто примитивно рассуждаю. Но когда ты пытаешься как бы продать большинство, как бы, да, я сейчас обрасту местцом, такой в экзоскелет напихая разных чуваков, которые как-то там отзеркаливают какую-то успешность, у них есть какая-то медиа-презенс, который можно бросить в лицо кому-то сказать: "О, вот Савюк он там Дэнди изобрел, там что там? Ну камон. Ну, ну да. Ну, ну, то, то кого-то это, кого это вштырит, может быть. Знаешь, вот типичное
1: как... поведение. Я, смотри, мы, 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 мы да Так типично ты не Альфу выиграешь, если ты
0: будешь вести себя типично, таких как ты типично ведущих, вагона вагоны, маленькая тележка которых дохера и больше, и они все идут тем же самым путем. Давайте бы чуть-чуть скромно-скромно, а потом, когда он у нас растет, будем себя продавать. Пошел и сказал, бля, я вас всех сожру, идите нахер. Клуб там 500, я и буду вертеть вас на хую
1: завтра. Типичность это показывать, какие крутые ребята собрались в клубе, что там вообще мега да? мег, мега свор. Это свор. Я ни одного своего чувака не, не показываю. У меня максимум вот эти вот четыре эксперта, которые с самого начала некого. были, и они согласились честно мной.
0: Показывать некого. Вот если бы у тебя сейчас уже было кого показать, ты бы его распиарил бы по всему кругу. Если бы завтра по тебя в клубе нет, был Итон, маск, нет. это было бы, блядь, новость дня во всех твоих медиаресурсах. Ну, что-то, ну, поверь мне, я человек очень скромный настроений, но я знаю, в какой-то мере, в некоторой доли а -а -а. людей. Показывать некого.
1: Слушай, ты ошибаешься. Хорошо, я, тогда... я тебе сейчас доказывать не буду. А -а -а. Ну, это тоже в куларах, а куларах тебе показать то есть составку. есть кто-то и у меня нет задачи пиарить каких-то супер крутых чуваков они у меня есть ну типа если я бы сказал в открытую что у меня есть ребята которые зарабатывают миллиард ну наверное зарабатывают наверное, миллиард либо А, наверное у меня есть миллиард. еще
0: какие-то подожди зарабатывают Оборот миллиард да. ну, это Оборот. У меня, потому что не у тебя может быть негатив у, как бы, обороты, все эти истории, это вот такой, это же для таких лохов, вот из истории, вот из интернета. О, у меня оборот там полтора миллиарда. Я говорю, а прибыль-то нет, profit, автотакс. нету, негатив. Я говорю, иди нахуй тогда отсюда. что ты мне своими оборотами тычешь? Если у тебя нету денег, и там они когда-то будут в перспективе, там, когда ты все свои финансовые обязательства перед акционерами, перед инвесторами, то, что ты на себя набрал, появится, и вот потом ты заживешь, вот тогда мы с тобой поговорим. Пока у тебя денег нет, карманы выверни. Поэтому вес человека определяется не оборотом его компании. Да, это существенный а, финансовый показатель, я не спорю. Ну, том, у, меня,
1: у меня нет задачи, что у меня нет задачи кому-то что-то продать. У меня нет задачи рассказать тебе и продать, что у меня там супер-мега зарабатывающий человек. Тогда, у тебя задача? Поэтому я тебе не сказал, сколько они зарабатывают. Хорошо, задача. У меня есть тогда задача тогда? собрать классных. Классных, э, классных ребят в сообщества, в котором то есть мы, мы будем разговаривать на равных. Нам, ну, как нам ты? по, по сколько понял. ты зарабатываешь. Я понял. Даже как я не знаю, кто зарабатывает, я не задаю людям такой вопрос.
0: Ну, а тогда как вот? Как, как... Представь себе, что вот я вот сижу, вот ну, с тобой встречу. То есть я потенциально ищу себе место под солнцем. Ну, какой-то бизнес-клубец по интересам. И я рассматриваю какие-то варианты. Uh -huh. Типа, ну вот с одним, вторым, третьим представителем этих клубов. Я встречаюсь, и мне как бы начинать. Все равно какой-то элемент продажи есть. Ты мне начинаешь рассказывать, в нашем клубе, Марк, ты получишь вот это. Что это? Классных пацанов. Я говорю, тоже все предлагают классных пацанов. Стриптиз-клуб предлагает классных пацанов. Это там гольф-клуб этот предлагает классных пацанов. Этот э, молчаливый ретрит предлагает классных пацанов. И все там классные. Куда ни плюнь, везде там все самые умные, продвинутые, толковые, видящие, меняющие мир к лучшему. Как бы, ну окей, этот вектор классных пацанов должен быть как-то распакован до какого-то очень, ну как бы, специфической классности. То есть вкусная кухня, какая вкусная? Кому-то нравится морская кухня, кому-то нравятся там стейки, кому-то нравится там, не знаю, вегетарианская кухня, И у каждого своя вкусная кухня. Вот в чем уникальность вашей кухни, в чем классность ваших блюд?
1: Потому что наши ребята опытные предприниматели, и все они сталкивались Подожди, с какой-то ну, проблемой. Я могу запуска. сказать
0: каждый из всех клубов, которые есть. Наши ребята опытные предприниматели. Ну, Сейчас хором все заговорили. Все вот эти в бизнес-опытные. Наши ребята опытные предприниматели. В сторону. Это одно и то же. Это ингредиенты. Я, я
1: знаю. Я знаю, что происходит в других сообществах. А, и Давай, так, То может, никто не говорит, говорить. что классные
0: ребята, знающие с опытом...
1: Можно... Можно одними и теми же словами говорить, но что по факту происходит? Ты там приходишь условно в какой-то мега популярный, известный клуб, не буду конкретно называть, чтобы меня не обиделись, и и они такие, ну вот смотри, у тебя есть вот здесь чуваки, вот там чуваки, иди с ними болтай, разговаривай, вот у вас нетворк, а еще мы сейчас позовем какого-то миллиардера, который миллиарды уже зарабатывает, они просто ими крутят, и ты сейчас с ним кофе попьешь, поболтаешь, и все, и типа на этом все заканчивается. У меня другая модель. Я говорю плюс-минус те же слова, и здесь я согласен, может быть, не нужно как-то описательную часть поменять, но как по факту, когда ребята приходят к нам, мы прям садимся, берем конкретный кейс и говорим, чувак, что у тебя случилось, что болит? Давай мы сейчас а, соберемся и просто обстучим все эти вопросики. То есть у нас идея как раз вот этой стаи, что мы не просто говорим так, пойди туда и сюда, и еще, еще куда-то. А мы берем конкретного чувака с конкретной проблемой, подбираем под, под него каких-то ребят, и мы так пятером-шестером начинаем мозговать и думать, блин, а как тебе вытащить из этой жопы? А как тебе помочь? Ну, потому что мы это уже проходили, давай мы тебе подскажем, как это сделать. И вот поэтому я, я и говорю простая, то есть я не говорю про каких-то супер-мега-известных чуваков с какими-то максимальными заработками, это не наш формат. Мы вот про это, про взаимопомощь, про то, чтобы собраться, решить какие-то вопросики, помочь своей экспертизы и, и так далее. То есть мы пытаемся да, решить ну, это, реальную понял. проблему, а они вот...
0: Ну окей, ну тогда тебе точно нужно менять повествование, потому что если ты будешь продавать на конкурентном рынке, используя теми же самые слова, тогда как люди будут понимать, что у вас... Ну, представь себе, я однажды сходил в такой клуб, где сказали, слушай, ну вот иди, общайся, там какой-то там есть народ, там потом придет там какой-нибудь там кто там... Ну, кто там? Кто этот, как его... Uh -huh. Как же, я забыл вышиб из головы, это российский какой-то там... миллиардер, типа, кровельщик. Первого память но не принципиально. О, кофе с ним попить. Ну и дальше что? я кофе с миллиардерами не пил? Да тысячу раз. И дальше что? Ну, и потом я слышу тебя, который говорит мне то же самое, а у тебя еще и миллиардера с кофе нету. Там, хоть я понял, блин, ладно, хоть я что-то там могу с ним поговорить, но мало ли, что-то там какое-то проскользнет, какая-то умная мысль. У таких человек, блин, заработал капитал, может быть, действительно что-то знает. А тут и этого нету, и те же самые слова. Ну, естественно, как бы возникают вопросы, поэтому и помощь тоже специфическая. Смотри, как, бы, как показать то, что моя проблема, вернее, как мне дать вопрос, получить, вернее, ответ на вопрос, как я могу быть уверен в том, что ваша совокупная экспертиза поможет решить мне мою специфическую проблему. И понятно, что все стадии роста проходят какой-то один и тот же период каких-то проблематик. То есть люди сталкиваются с каким-то набором проблем. Но если мы говорим о какой-то специфике, то это уже вопрос просто такого как бы брейнсторминга. Да? То есть как бы когда, если мы не, не сталкивались, каждый из нас с этой проблемой в нашем реальном бизнесе, то мы дальше просто посидим и пофантазируем о том, как к тебе можно выбраться и вот этот brotherhood эффект, что как бы не безразличные в моей судьбе ребята, они как бы вот это вот помогают мне как бы, не знаю, морально выбраться из того говна, в котором я оказался.
1: Общественный опыт, да. Это, -то, как получается и... идею brotherhood
0: а... надо вот эту пушить, то что типа вот как бы идея не просто, что у нас талантливый, всех талантливый, блин, куда не плюнь там талантным талантливым и талантливым погоняет. Что-то вот, знаешь, вот это вот... Я не знаю, знакомо ли тебе чувство дружбы? Вот такое, наш истинной да. дружбы. То есть у тебя были, были да. друзья. Ты готов был за, да. за есть, другу умереть? меня есть друзья. Нет, умереть
1: готов за а друг? Умереть не знаю, на стрелку сходить. Вот это пацанская детское. Даже на стрелку конечно, сходить, да.
0: зная, что ты можешь умереть.
1: Блин, ну до таких... Я еще не доходил, ну, окей, ну, типа, то есть у, у меня тебя не есть было некая ситуация, которой ну, я задумывался.
0: Хорошо, значит, у тебя а, есть некое представление о а, типа, дружбе в неком это? ее в неком лимитированном его представлении. Ну как бы я знаю, ну, я сам а, дружу людьми, который... да, да, да,
1: да, да, да до какого-то уровня моих моих ситуаций, то есть, в моей угу. ситуации никогда никто не задавался вопросом: а, а, ну, типа, а, а, а повлияет ли это как-то вообще на жизнь? Хотел
0: бы ты иметь друга? Ну, иметь звучит немножко пошло, но как бы. И чтобы у тебя был друг, который был бы готов за тебя умереть. Вот ноль сомнений, доля секунды на размышления.
1: Слушай, у меня слишком большое самопожертвование. Скорее, нет, чем да.
0: В смысле? Тебя же никто не обязывает за него впрыгивать. Ты просто знаешь, что он за тебя умрет.
1: Ну, просто вот мой ответ, нет, чем да. да. То есть мой ответ, не... нет, То есть, не а, что
0: тебе слишком большая ответственность, страх, почему ты боишься? Ну, как бы вот. либо потом что ну, да, совесть это кстати, Большая
1: ответственность для меня, потому что я да я понимаю, что у него есть своя жизнь, у него есть там свои какие-то друзья, родственники, семья и так далее, а он тут как бы ради одного меня какого-то непонятного чувака, ну типа и я один, понимаешь, если бы это была какая-то семья или еще что-то, ради одного человека, ну типа сомнительно. Не знаю. Ну типа, Мне кажется, мы просто еще не, не в то время находимся, в котором а, можно делать такие самопожертвования. Был период а, времени в истории человечества, когда это было очень важно, и это было действительно как бы а, оправдано. А сейчас, камон,
0: я, я пока не понимаю. Я по-прежнему -по есть такие люди. По-прежнему есть эти люди. И, и причем это, знаешь, просто такие самаритяне даже есть. Когда ты смотришь какие-то видео, блядь, тот упал на, блядь, на мет в метро, в, это, в шахту, и люди прыгают и достают, и в последний момент вылезают, и можно. Вообще не знаю от этого человека. Вообще. И вот ты говоришь, слушай, вот я бы хотел с таким дружить. Ну, то есть, как бы... И...
1: Сейчас кто нас окружает? Который, блядь, тебя продадут. Почему блядь? почему с ним дружить? Потому что он тебя вытащит, вытащит из метро, поэтому с ним дружить?
0: Ну а как ты, ты, а как ты определяешь людей, которые... ну вот Представь себе, что при всем многообразии каких-то твоих характеристик, знать то, что если когда-то, не дай бог, это произойдет, и, и этому есть реальное доказательство, я дальше найду другие в тебе положительные черты, которые сделают тебя для меня помимо этого еще и классным. Но знать это, знаешь, как бы... вот Как, 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 Дышь, как можно это... доверять людям? Вот Представь себе, вот мы сейчас живем в мире, в котором доверять вообще никому нельзя. То есть абсолютно никому нельзя доверять. Такой, знаешь, как бы некий здравый, может быть, сколько-то циничный подход к взаимоотношениям с людьми. Но иногда-то хочется, хоть был, чтобы кто-то, кому ты можешь довериться. Ну, хотя бы кто-то. А доверить как? Доверить, знаешь, что человек тебя не предаст. Не предаст в момент, когда действительно это важно. Знаешь, ой, я никогда не предаю своих друзей. А сколько было в твоей жизни моментов, когда это предательство вообще было на повестке? А, не было. Тогда о чем мы сейчас говорим? Откуда ты знаешь, что ты не предашь? Я сейчас предложу тебе, слушай, давай так, я тебе сейчас заплачу там 100 кей.
1: Лени, что на предательство да? же не влияет на, на, на как бы твой уровень, но ну, не на уровень жизни, а вообще на, как это, жив ты или мертв Ты как, как, какой-то предательство, то есть это какие-то разные категории. То есть условно Серьезно? отбирать людей ты по
0: знаешь людей, которые предавали, он... и поэтому они умирали? Не, ну или... это,
1: это уже другая исходящая. То есть mm -hmm. предательство, оно, типа предательство на деньги, предательство на, на Люди, любовь, денег предательство умирают еще на что-то. Кто-то так устроен, что пулю на, на лишение на лишение жизни – это какая-то какая ты никогда
0: не знаешь. То есть одно дело, когда ты предаешь, и ты знаешь, что этого человека после этого убьют. А когда ты совершаешь какой-то акт предательства, который человека приводит как бы, к ну, какой-то грани, которая может его привести к ну, каким-то негативным последствиям. То есть это не прямое, прямое осознание как бы какой-то фатального конца. как бы Ты не знаешь, ты просто предал, а потом оказалось все очень плохо. Когда вот, бывает, сколько историй было, когда люди из-за предательства шли в тюрьму, люди из-за предательства, не знаю, там, ну, кончали жизнь самоубийством, люди из-за предательства, в общем, как бы жизнь их портилась, они просто скатывались еще куда-то, потому что, ну, это Ирина, ты
1: допускаешь, что человек, который готов тебя вытащить, вытащить из метро, спасти твою жизнь, готов тебя кинуть на бабки. И это будет предательство.
0: Я думаю, что такой человек вряд ли это сделает. Вот в этом как, как будто бы... Может быть, я ошибаюсь, но вот это... Знаешь, как бы вот есть люди... Я могу сказать, что есть иногда как бы... вот. У меня было много людей в детстве, в юности, да, которые, знаешь, они такие как бы, такие неуязвимые. Ну, то есть, как бы, если ты силен, то когда ты вступаешь в сопротивление с противником, которого ты знаешь, что ты победишь, чтобы защитить интересы своего друга, даже если он тебя об этом не прислал, такие, которые врываются. Я просто однажды помню, я делал. Короче, какой-то такой, знаешь, крутой клуб, и значит, я значит, иду со своей там тёлочкой очередной, и значит, какой-то чувак пьяный её толкает. Ну, блядь, ну, чувак просто пьяный. Ну да, ну, как бы неприятная ситуация, да, какой-то статус-кво, там все смотрят, блядь, там какой-то там чувак толкнул. Ну, он mm -hmm. просто один из моих знакомых просто берёт его, выволакивает в туалет и просто мудохает там просто в мясо. Я его не просил даже об этом. Я говорю, ну, как бы самопожертвование. Вот такой человек, который делает это ради очков, потом тебя обязательно кинет, когда, когда у него появится возможность. Как бы здесь mm -hmm. очень правильно, вот это самопожертвование абсолютно такое, знаешь, как бы оно страшное от того, что оно не урезонено вообще ничем. Вот такая, понимаешь, история, когда у меня нету мотива, это импульс. То есть вот как бы этот импульс всегда работает одинаково. Когда вот это циничное что-то появляется, то, ну, как бы, не знаю, может быть, конечно, я ошибаюсь, может быть, у людей может быть и то, и другое, но, блин, мне кажется, в таком наборе как бы крайне редко. Вот. Не знаю, но как бы вот именно вот это ощущение дружбы, вот это комьюнити, где ценностью является какой-то вот этот brotherhood, в каком-то степени представление о дружбе, да, то есть давай сейчас не будем без экстремов, да, там, ну окей, вы не хотели за друг друга умереть, но сделать все возможное, mm -hmm. чтобы помочь своему...
1: Ну, подорваться, чтобы решить все вопросик.
0: Да-да-да, но да. Не, не вопросик. Не вопросик, а вопросы. Вот понимаешь, у меня вопрос, блядь, а не вопросик. Ой, слушай, слушай, я не знаю, блядь, кого мне нанять там, блядь, вот эту или вот эту, знаешь, такой вопросик. Вопрос, слушай, у меня, блядь, кассовый разрыв, чуваки, дайте денег mm -hmm. решить проблему, верну.
1: Mm -hmm.
0: Чувствуешь сразу же, опа, yeah. что-то я не знаю, что-то я уже не уверен в тебе, либо нет проблем. И вот тогда ценность возникает, понимаешь, вот это как бы ценность чего-то, что действительно не вопросики мы решаем. Знаешь, вот это как бы мне нравится история, когда вот это вот тоже, ну, сейчас как бы немножко камень в огород, но не, не воспринимаю это всерьез. А, когда же вот это стратегические там планирования, какие-то брейнстормы, мне, блядь, нужно решить проблему, а не фантазировать, я сам охуенный фантазер. Я такое могу нафантазировать, блядь, возьмите меня в компанию, о, это, блядь, сейчас кто-нибудь слышит, предприниматель, кто предпринимать, ну же вам фантазера в компанию, блядь. Вот я охрененный фантазер, я могу грибов сажать, я вам такого на вы охуеете. И да, и придумаю, как это сделать за ваш счет. Но когда людям нужна реальная помощь, а не фантазии и демагогия вокруг этого, такого места иногда нет. Вот нету места, где ты пришел и тебе помогли. Знаешь, как касса взаимопомощи, Это только реально ты пришел, ты знаешь. Понятно, что тут нужно как-то научиться uh -huh. фейс-контроль какой-то сделать, исключить из вот этих интрудеров, которые будут на этом паразитировать. А вот исключить тех, которые готовы в момент, когда возникнет у кого-то другого запрос на это, отплатить той же монетой, ну, как бы эквивалентной, да, какой-то помощи. И вот как это сделать, как сейлс point. Вот как это продать, как вот эту энергию такого, знаешь, взаимопомощи и плеча? Вот если ты обернешь в это в обложку какую-то такую как бы сублимированную пилюлю, которая будет легко раскрываться, мне кажется, много людей, которые сейчас находятся вот в этих лживых сообществах, где, в принципе, всем на друг друга похуй. И все, знаешь, такие социал climber. Вот ты видел таких людей, которые с тобой разговаривают на каком-то публичном мероприятии, и там кто-то за твоей спиной идет, кто более значимый с их точки зрения, и все, у них фокус внимания уже. да-да-да-да Побежали, блядь, там да, сказать да. здрасте, блядь, там, ой, привет, там, как-то там, знаешь, зачекинется, чтобы только на него обратили внимание. Да. Вот если такое вот отличие Слушай. суметь сделать, тогда я думаю, что успех будет.
1: Какой-то. Такая получилась э, как это, марк маркетинговая распаковка от Mac. Да Не маркетинговая распаковка, распаковка просто
0: реальность, какая-то жизнь, понимаешь? Вот просто я как бы все надеваешь на себя. То есть, как бы, что я должен услышать, чтобы мне это продали? Понятно, что нельзя береть в качестве меня, когда в качестве ролевой модели, потому что я слишком как бы эксцентрик, ну или ебаный, просто по нормальным языкам, но. Люди-то другие, ведь тоже не лохи. Если ты, у тебя оборот миллиард, даже если это просто оборот, ты каким-то образом это сделал, ты же не мудак. Ну, то есть у тебя есть в голове явно дохрена мозгов побольше, чем у меня. И когда тебе просто говорят, слушай, ну, у нас просто классные парни. блядь, Слушай, я как-то жил, у меня вокруг всегда были классные парни. Мне нужно что-то большее, чем просто классные парни. Не знаю, так, конечно, что штука. Но вот если это дать прочувствовать какую-то, знаешь, внутреннюю вот эту вот идею само нутро искреннее, думаю, что у этого больше шансов. Хотя, конечно, наверное, это не продается. Искренность, хотя все типа говорят, что сейчас новая вера, эра новой искренности, которая на самом деле, знаешь, это ложь, блин. Она не продается, потому что нахер никому она не нужна. Знаешь, такой архаичный взгляд на правду. Продается как Почему? раз X. Не знаю. Это удивительно, я не могу ответить на этот вопрос. То есть я бы, может быть, бы что-то больше в жизни добился, если бы я ответил на вопрос, почему как бы искренность ничего не стоит в наше время. А ложь продается куда более эффективно. Ну то есть как бы, э, не знаю, ну вот ты же сам сказал. Ну то есть как бы продавать клуб, где просто мы там что-то помогаем и не приплюсовывать к этому там квантовую, либо там иксы, почему-то не продается. Ну то есть как бы почему? Потому что да, там есть люди, которые оверсейл, они что-то предлагают вообще все на свете. Типа мы тебе предложим и это, и знаешь, мне нравится а, Digital Агенция полного цикла. Знаешь, фейкимейкер. Mm -hmm. Чуть-чуть надо. Слушай, же мне надо, чтобы у меня, знаешь, бля, была хромая, блядь, ассистентка, блин, и еще. О, это ты не читал в самом низу, у нас там есть такая функция. Я говорю, да ладно, пролистываешь, и бам, и появилась. Ну, то как бы вот мы сделаем все, что любой, блин, каприз за ваши деньги. И как только человек говорит, что любой каприз за ваши деньги, я тогда, в чем ты тогда эксперт? Потому что нельзя mm -hmm. быть мастером во всем. Да, я не мастер, но я мастерски собираю мастеров. И в нашем типа, магазине есть мастера по всему. Я говорю, как ты знаешь, если ты не мастер? Мастера может отобрать только мастер. Я не могу сейчас выбрать классного краснодеревщика. Откуда мне знать? Я не могу сказать, кто классный физик, кто не классный. Куда мне знать? критерии оценки. Как я могу выбрать хирурга? Посмотреть на статистику на сайте. а Этот хирург мало количество смертей у этого хирурга там, меньше. А то, что он, не знаю там, э, что он там делает, блин, я не знаю там какие-то такие хирургические нефатальные операции он делает, да, которые не предполагают смерть. Ну как бы получается, что я просто могу быть недальновидным и мои критерии оценки не соответствуют правильности суждений. Поэтому вот я люблю людей, знаешь, которые я этим занимаюсь всю свою жизнь. Я говорю, так, все, я весь вниманий. А когда наши люди, вот как бы, знаешь, такие кочевники в digital, сегодня блокчейн, вчера NFT, потом крипта, потом AI. В общем.
1: Слушай, ну здесь же есть тоже проблематика. Я... Мастера это круто, то есть, чуваки, которые, как ты упомянул, 10 тысяч часов занимаются одним и тем же делом и становятся мастерами, это, это, это крутая история, но это же там условно один столб изучения, а есть много столбов, и должен быть человек, который понимает, эти столбы находятся там на одном уровне, они вообще в одном направлении двигаются и так далее. Короче, нет вот этого overview. Подожди, взгляда, вот столбы. Человек, Смотри, человек у тебя один столб, но он мастером. высокий,
0: и у тебя 10 столбов, но низенькие. Ты не можешь быть профи во всем с определенной глубиной. У тебя есть некий just enough level. А, я понял это приблизительно. Как вы вот ты сказал, у меня появились в окружении инвесторы, и теперь у меня появился описательный язык. Но это не значит, что теперь ты можешь продавать свои себя как инвестиционного адвайзера. Я приду к такому инвестиционному адвайзеру, он проебет мои деньги в три счета. Хотя он будет говорить тем же самым условом, ну, если совсем дальновидный каким-то языком. Но если у тебя это твое, это твоя жизнь, и ты сожжал там как бы говно, и там как-то огонь, воды, медные трубы, дженералисты, да, они нужны, они они безусловно... Но а... этого нет прогресса.
1: У этого этой модели нет прогресса, потому что нет человека, который понимает, как объединить двух мастеров или 10-10 мастеров, из этого что-то крутое сделать. Сейчас, кстати, есть тренд в HR, он уже давно, на самом деле, уже, наверное, года 2-3, как его популяризировали. Это вот типа мастер, потом есть тема T-shaped, это когда буковка T, чувак глубоко погружен в свою проблематику, но при этом у него есть еще какие-то, знаешь, выходящие грани за свою тему. А еще есть шарп шей это, это, это чувак, который вообще типа в трех или четырех направлениях шарит. И он как раз вот эти вот три столбика, они не, они не глубокие, они не десятиметровые, они там по три метра, но их три. И он понимает, как объединить вот эти вот три, чтобы на поверх этих столбиков сделать площадку, по которой можно ходить, а не, а не просто столбики. Не, если в общем, это HR -специалист, не объединяющего тогда, элемента.
0: Ну вот, тогда получается мастерство HR-специалиста, которое выражено в тысячи часов, заключается в том чтобы находить вот эти мостики, как сращивать эксперта, с которой просто там all-in в тему там, изучения кольчатых червей, и фарму, которая требует его исследования для того, чтобы имплементировать какие-то его новинки, для того, чтобы создать какое-то лекарство. И вот наход... ну, его мастерство заключается в том, чтобы интегрировать этого какого-то линейно ориентированного эксперта в сложную структуру. Но это же тоже крафт, именно вот это крафт, интегрирование чего-то во что-то. А когда люди просто, вот они, знаешь, распыляются. Ну, то есть я, как бы сейчас же говорят, век живи, век учись, что сейчас мы живем в век, где ты можешь прожить 20 профессий, ты должен на ходу нахватываться всем. И вот это чувство, знаешь, mm -hmm. такой, прямо планктон стал появляться. Вот это вот такой голубой океан, или там розовый, красный, принципиально. И вот рыбки плавающие, или там какие-то вот эти существа, на поверхности вот, где солнышко проникает. То есть реально глубоко плавающих китов, акул, еще чего-то, их меньше, потому что туда не доплывают. Нахождение в этом питательном бульоне годами, вот я тебе могу совершенно точно сказать, что вот 10 тысяч часов записывания мной подкастов не сделает меня экспертом. Почему? Потому что я не иду вглубь, я не, не работаю над речью, я не становлюсь там более правильно, беседой начинаю вести. Я просто делаю это просто, просто потому что я делаю. Да, может быть, какое-то улучшение будет крохотное, но если ты реально роешь вглубь, не в погоне, я хочу знать все. Сейчас спроси любого человека из твоего сообщества. Знаешь, ай, знаю. Знаешь блокчейн? Знаю. Знаешь, блять, вы все обо всем знаете? Офигительно. А как это получилось? У меня вот на подкасте был чувак, он говорит, я 40 лет занимаюсь изучением э, машинного обучения, искусственного интеллекта. 40 лет. Вот он, наверное, что-то знает. Причем он Роет, потому что он преподаватель, и он пишет статьи, и эти статьи peer-to-peer -peer review. И, в общем, это вот чувствуется тенденция. А когда ты просто я сходил на этот курс, прочитал эту книгу, послушал этот видосик и так далее, ты типа знаешь, ну, как бы фиг его знает, знаешь ты, как бы, или просто у тебя появился писательный язык и для людей мало знакомых с этим языком, ты можешь пустить пыль в глаза. Проблема-то
1: бы... в том, что мастера, понимаешь, если бы мы все были мастерами, то не было бы темы там, про стартапы, про инновации, про все, все остальное. Все не могут Просто быть мастерами. И... Вот о том и речь, что нужны вот эти чуваки, которые умеют э, понять, а в чем фишка, в чем основная, основная фишка искусственного интеллекта. Она такая, а, так вот ты, ты, ты как бы сможешь докопать, ты сможешь эту штуку развить, а я смогу ее продать, или я смогу объединить... Тогда получается, ты эксперт в продаже.
0: И тебе не важно, что продавать, и, а, и машины стиральные, блин, там не знаю, посудомоечные, трактор, там ветряную мельницу. У тебя есть навык, как людям заносить в голову идеи. И это крафт. Я, блядь, знаю. Ум... Ну, я тебе... Ты
1: сиделишь на на экспертах. А предположим, что нет, нет экспертов. Ну, то есть там 50 населения эксперты, а остальные чуваки без какой-то конкретной экспертизы. Какие
0: 50, 50, блин? Один процент экспертов и 99, которые предположим. не эксперты, предположим. а еще из них 99 процентов, наверное, до хрена, которые себя называют экспертами, не будучи экспертами. Вот это сейчас самый распространенный вид в интернете. Я эксперт, самопровозглашенный. прям подкрываешь страницу, я эксперт. И там дисциплина, я говорю, нифига себе. У тебя такой набор экспертностей, по каждой из которых можно потратить жизнь. Uh -huh. Чтобы как бы, иметь достаточное основание, чтобы называть себя экспертом. Я вот об этом речь говорю, что когда возникает достаточное основание называть себя экспертом, после какого момента? После 10 тысяч часов, после того, что тебе телочка в Инстаграм сказал, ты такой эксперт, либо после того, что у тебя 20 тысяч или там 10 миллионов подписчиков появилось, когда вот это вот возникает ивент? Я знаю многих профессоров, которым там за 80, я говорю, ну что, ты эксперт? Он говорит, Марк, ты, ты что, гонишь, что ли? Я говорит, просто как бы понимаю, что это я положил свою жизнь на продвижение на миллиметровке на один миллиметр.
1: Ты, 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 как, так кто тогда как... такой эксперт?
0: Не существующая, это work in progress. Да, ну, это, как бы, понимаешь, это, это некое достаточное основание, когда ты знаешь на текущий момент,
1: ну, ты какой-то максимум выводишь. Ну, типа, мы все живем в матрице, этого мира не существует, так и здесь экспертности не существует. Нужна экспертность дос... это всегда типа как ахиллес и черепах. Ахиллес, который пытается догнать черепаху.
0: Это да, но именно ахиллес, понимаешь, ты не можешь назваться ахиллесом, не будучи им. То есть, как бы вот я и говорю, когда возникает а достаточно ум... основание. вот, это очень хороший вопрос. Ну ты просто знаешь, как чувствуется экспертность. У ну, тебя типа, не все же могут
1: э, Нобелевку получать, и условно там Нобелевка это очень Нобелевка, это,
0: это, это формальное доказательство твоей экспертности среди научного сообщества людей, которые все хотели там оказаться. Это как бы некий такой контест. Если ты на этом конкурсе, то тоже, знаешь, как бы ты вынужден быть экспертом. Ну, как бы то есть, быть чемпионом мира по боксу нельзя просто получить этот тайтл, не будучи действительно экспертом. Ну, то есть, нет но ты можешь называться чемпионом мира по боксу, ни разу не участвуя ни в каких контестах и просто как бы показывая свои фотографии о том, что ты там в зале постоянно в поту, и у тебя постоянно бой с тенью, и даже ты с кем-то на ринге, и вы стоите в стойке или там так. Такой... Я говорю, ну, пошли ты, эксперт, пойдем на ринг. Нет, не пойду. Я говорю, почему? Я не обязан тебе доказывать. Я говорю, ты не обязан мне доказывать. Как я тогда пойму, что ты эксперт? Вот знаешь, вот экспертность экспертность нуждается в проверке. Если эта экспертность, тогда просто булчит, потрепаться, знаешь, тогда это вялая экспертность. Я считаю, опять субъективно убежден в том, что никакой эксперт не откажется в проверке своей экспертности. Потому что для него это как бы гордость. Но представь себе, ты всю жизнь потратил. Представь себе, вот у меня был на подкасте чувак, он 30 лет занимается изучением дятлов. Просто, просто впитай в себя эту мысль. <связательно> Тяжело, да? И вот представь себе, я бы сказал, слушай, а давай-ка я челленджну твою экспертность. Для него это будет звездный час. Он скажет, конечно, давай. Ну что
1: он понимает, Нет, он верен в это. час. для него это будет звездный час, потому что тема дятлов, она не сильно распространена. И он таким образом покажет, что он действительно крут в, это, в этой истории. А, ему а не, когда не, у тебя есть звездный эксперт, зачем тебе еще раз доказывать, Понимаешь? Ты придешь к Илону Маску и скажешь, чувак, а давай мы проверим, действительно ты предприниматель или нет. И он, типа, ты вообще с ума сошел. Типа, так, так понятно, что я предприниматель, что я эксперт. Ты Илону Маска понятно. Стоп,
0: стоп, стоп, ты ну, приводишь типа, пример, знаешь, когда это очевидно. У Илона Маска состояние, у Илона Маска акции, ты можешь это все посмотреть. Там очевидно, когда я прихожу кому-то, и он называет себя экспертом, и нету таких очевидностей. То есть все, все что ты мне говоришь, это твои слова. Я успешен, я это умею, я это сделал. Посмотри, какой у меня оборот. Mm -hmm. Я говорю, где у тебя? Покажи мне налоговую декларацию. Покажи мне, mm -hmm. дитя, на эту машину, на эту квартиру. Покажи мне, что это твое. О, кто ты такой, что я тебе показывал? Окей, я говорю, ссыла на Маском, он настолько большой и настолько много. Посмотри на РС, там РС филинг, там все документы есть. Есть его... Акции есть его котировки, есть его компании, есть все документы, подтверждающие его ownership. Это не скрыт, шило в мешке. Ты видишь, и здесь очевидно. Потому что если бы он был херовым предпринимателем, у него бы этого не было, да? Там неважно, по каким, какие у него фи предпринимательские фишки. Но когда кто-то говорит и это абсолютно голословное заявление, вот например, там перед одной тёлочка на подсказке. Марк, я с тобой открыто, я отсюда. Я говорю, я этого не вижу. Ну как же, я же открыто. Я говорю, получается твоя открытость выражается в том, что ты говоришь, что ты открыто. Вот, вот это нынешняя экспертность. Я тебе сказал о том, что я это знаю. Я говорю, если алхимик мне сказал, Марк. Ну что-то там, у меня какая-то квантовая теория поля, хочешь, туда пойдем? Я говорю, куда пойдем? В квантовую теорию поля? Ты посмотри на меня, я идиот. Со мной можно хоть куда сходить, я вообще не понимаю. Вот если бы сейчас сидел тут профессор физики, да, который потратил лет 20-30 просто на изучение квантовой теории, прежде чем он 20 лет просто проработал в физике там, тяжелых энергий, вот я бы сказал, окей, я с вами схожу, давай, ты его <связывая> бери, а я просто рядом пойду. Вот тогда бы я посмотрел, на ну, как бы эта беседа бы сложилась. Кто бы оказался из них экспертнее? <связывая> Алхимик, который познал тайну, блядь, философского камня, который применяет энергию там какие-то квантового мира, либо тот человек, который как бы занимается этим как бы for the Просто не удается, вы знаешь, вот это вот составлять вот такие сложные конструкции, потому что никто не хочет челленджить себя. И у меня возникает вопрос. Если ты профи, эксперт, то почему ты не хочешь, чтобы тебя челленджили? Это же лишний а раз. Проблема не, не в этом,
1: понимаешь, подожди, есть, есть другая история. Есть, есть другая проблема. при, то... есть Есть. Сейчас. Извини, да, у меня интернет что-то затупил в последнее время. Mm -hmm. а, смотри, есть другая история про то, что а, экспертов часто проверяют, и они такие, типа, чуваки, ну, типа, почему мы должны страдать, потому что там рядом куча инфобизнесменов. Ну, типа, почему нас каждый вшивый ходит и спрашивает, а почему поч типа, давай мы тебя проверим. Ну невозможно же каждый час ходить на, на проверки, невозможно каждый день ходить ну, там, на сдачу э, мочи, что ты там не потребляешь э, наркотики. А так и делаешь. А, и вот когда тебя каждый так раз, тебя на это дергают, ты а, уже, этот, знаешь, а это, извини меня, а это твое просто, бремя просто, как просто эксперта. Подожди,
0: но это твое бремя как эксперта. Вот я с этим сталкиваюсь, моя жизнь и мой бизнес это анекдот про верблюда. Вот когда знаешь, этого мужика приводят к клетке с верблюдом. Его оставляют там на какое-то время, потом он приходит и говорит, нет, такого животного не существует. Мой бизнес – это воплощение вот этого. Когда я говорю, что это так, а мне люди не верят. И это уже 16 лет. И это мое бремя, это моя ноша, потому что я сам выбрал это. Я сам выбрал, где спуки, вот где не факт, что так, это или не так. У меня есть благодарные клиенты, с ними работаю, и, пожалуйста, возьмите у них референсы. Но даже здесь находится кто-то, кто говорит, вы, наверное, им заплатили. Я говорю, охуеть, я, блядь, в Боинг занес взятку, блядь, что они такое могут сделать? Типа, ну, как бы, Молочага! Как бы, что ты там кого-то подкупил, чтобы тебе давали рекомендации. Ну, понятно, что Фил. все в нашем мире может быть. Но сам факт того, что, понимаешь, это как бы бремя. И когда и я убежден, я не знаю, почему я верю, что кто-то экспертный, во-первых, если это действительно тот человек, который себя валюет. То есть любой лидер, он в какой-то мере милосерден. Милосерден в том плане, что, как бы вы вот любопытно, когда, я не знаю, ты нет, занимался, допустим, среди спортсменов, и когда явный профессионал давал возможность ощутить градус его профессионализма из милосердия тому, кто челленджер его профессионализм, и все становилось на места, говоришь, извини меня, что я вообще хоть сколько-то посмел, я это ощутил на себе. Реально, я хочу быть тобой. Вот это, это ты победил но этого человека в спорте, навсегда.
1: В спорте оно же выглядит по-другому. В спорте собирается так же, целая все вот все так же. делегация, которая Может смотрит, никого вот не быть. Вы можете один на один, один быть. Не, не 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 И, может, может, и вот один, один на один, но все остальные ну, условно. Нет, так, может, мы, один, один. Я и, может быть, один на один Может быть, один на один. И вот такие типа: Зачем каждому по быть? отдельности доказывать, если можно одному доказать, а все остальные просто увидят. Все остальные поймут, будут
0: наблюдать. Ну, ты пойми, это не доказательство для кого-то. Это доказательство для меня. Ты думаешь, что я, когда вот кого-то челленджу, чью-то экспертность, я хочу что-то, как бы доказать кому-то? Я хочу убедиться в том, что тебе можно верить. Ну, потому что ты живешь в мире полном лжи. Кто-то говорит, кофе полезно, кто-то говорит, кофе вредно. И эти люди могут быть из одного велик из Гарвард Медикал Скул. один одно считает, другой говорит, ребята, вы, блядь, определитесь, я-то как жить должен. Я-то жалкий идиот, какой-то примат. Вы там бля, исследования проводите, там какие-то плацебо, там какие-то группы, блядь. Я-то как должен понять, кто из ху из ху? Я не могу потратить жизнь на обретение экспертности по каждому конкретному кейсу в этой жизни. Естественно, никому не доверяю, потому что, блядь, всех как, как собак нерезанных экспертов. Сейчас все феймос. Феймос, блядь, укладчик плитки, феймос фотограф, феймос, парикмахер, феймос, блядь, продавец, блядь, тампонов. Все феймос хотят быть. Да. И я-то, ну окей, мне похер, кто ты? Ты, ты мне продемонстрируешь, чтобы я это почувствовал. И есть люди, которые сказали три слова и что все, я понял я понял, я услышал, я чувствую вот этот...
1: Не, ну с тем что, тем, что некоторых экспертов вида сразу, я с этим соглашусь. Вот. То есть там с чем-то, из того, что ты говоришь, не, не совсем, а где-то прот, противоположно, но вот с тем, что ты когда, как, это, как ты до этого приводил пример с Альфой, ты когда подходишь к Альфе и понимаешь, что вот этот чувак мощный, также здесь подходишь к эксперту, парой слов перекинулось. такое.
0: Все супер, понял. Слушаю, дальше". ушки развесил, понимаешь, вот как бы сижу и слушаю, и, и это твой дата-сорс. А когда кто-то говорит тебе, что он дата-сорс, и ты как бы, ну, ты в какой-то мере любопытное существо, ты что-то постоянно хочешь познавать, там, интересно тебе, просто как бы, чтобы шикотать нервы, может быть, это как-то твою модель мира изменит. И ты такой, вау, прикольный эксперт, блин, квантовый психолог, Ф, никогда таких не встречал. А выяснилось, что вообще никакой не квантовый, и психолог ты как бы с натяжки, как бы, ну и что? И как дальше?
1: Марк, мы с тобой а, проболтали, все. время пролетело. А. Очень интересная беседа, но я уже два раза переносил встречу, и мне уже действительно пора А, что-то
0: раньше не сказал. Вот видишь, опять бы лидер да бы сказал, не, парк, но марк, заканчивай. Да нет,
1: потому что реально интересная тема, и я такой, блин, надо, надо поболтать.
0: Ладно, я тоже благодарен тебе, что, знаешь, опять появление тебя скатализировало меня на какие-то мысли, так что... Вот этим эмоции. Вот, да, эмоции. все, вешь, все ради этого. Не ради правды, не ради слушателей, не ради тебя, ради того, чтобы хоть какие-то эмоции возникли. Они ради себя. Эгоизм. Эгоизм воплощение, конечно. А как? Ради чего жить тогда, если у тебя нет ни одного твоего в жизни увлечения, эгоистически удовлетворяющего твои потребности? Если все для людей, может быть, высшая степень эгоизма, да? Я делаю все для людей и горжусь этим. Я нет. У меня есть какие-то маленькие эгоистические потребности, которые я закрываю и нашел, слава богу, для этого, пока не исчерпавшие свою дебетовость, способы извлечения этого. Пока подкаст дает мне такую возможность. Поэтому спасибо большое.
1: Рад был, рад был поучаствовать в твоем подкасте. Интересная у вас тема. На самом деле, кучу всего обсудили. В общем, спасибо тебе, что позвал. Пока. Где-то позвал, а я где-то отреагировал.
0: Ну, я не звал, пока, София пока. позвала. Я понятия не имел, что ты существуешь София. до того момента, да. пока... Может, потом встретить. это вырезать. Нет, ничего не вырезаем. София меня позвала. Все, давай, пока. Пока-пока.